0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei Sammy, hallo Sammy. Sammy, leider können wir dich nicht hören.
1: Also oh, ja. sorry, jetzt habe ich mich schon.
0: <lacht> ja, heute geht es so. einiges schief, genau. Ja. Gut, dass wir kein spezifisches Thema haben. Dann können wir auch über sowas sprechen, nämlich, dass auch manchmal etwas nicht funktioniert, ja. Ich hatte heute sowieso keinen guten Tag. Und ja, das, das hat jetzt ganz gut da reingespielt. Ja, genau, Sammy, hallo. <lacht> hab ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. Ich habe es vergessen. Oh,
1: ganz gut, und <lacht> dir selber? Ja.
0: ja, wie gesagt, könnte besser sein, aber ich freue mich heute ein bisschen über VR zu sprechen. Ja, sehr cool. Passt ja, stark auf ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hören wir dich?
2: Ja, ich hoffe doch schon. Hört ihr mich? Hallo, und wir ja. sehen dich auch. Jawohl, das ist doch schön. Wahnsinn. Ne, prima geht's mir eigentlich, vor allen Dingen habe ich auch heute so das Gefühl, so nach einem sehr stressigen Arbeitstag und was so alles war, ist auch über VR reden, mal eine gute Entspannung und so ein bisschen runterkommen, passt ganz gut, freue mich drauf.
0: Das stimmt und vor allem wieder live, ja das letzte Mal haben wir euch ja vielleicht äh, ein bisschen überrascht, wir waren das erste Mal mit dem Talk nicht live, sondern haben ihn vorher aufgezeichnet und dann eben als Premiere hier hochgeladen auf New VR Tech. Ich, das war aber eigentlich sogar ganz okay, das war quasi die Alternative, weil wir in der Vergangenheit so oft Donnerstags nicht konnten und dann dachten wir, das geht jetzt nicht so weiter, wir müssen wenigstens einen anderen Tag finden und Donnerstags dann Content bringen hier mit dem Talk, ja und ich glaube, das ist besser, als wenn wir gar nicht irgendwie dann online wären. oder? Wie fandet ihr es? Ja, ich auf jeden gut.
2: Fall. Ich, du kannst ja mal eine Umfrage machen, ob das überhaupt jemand gemerkt hat.
0: <lacht> ja, ihr habt recht, denn im Chat habe ich hier und da auch gemerkt, es hat nicht jeder sofort gemerkt, ja, genau. Ich wollte es sogar erst, die Funktion gibt es aus, hat aber leider aufgrund der, der Länge der Folge nicht gut geklappt. Ähm, es gibt sogar die Möglichkeit, ein Livestream mit einer Aufzeichnung zu machen. Aber da dachte ich mir dann sowieso auch, okay, das ist jetzt vielleicht auch. Äh, zu falsch, ja, die <lacht> wollen ja auch schon hier bei der Wahrheit bleiben. Ja, so ist es, also ähm, erstmal hier äh, in eigener Sache, also bitte lasst euer Kommentar natürlich hier unter diesem Podcast da und eure Bewertung für diesen Podcast, entweder jetzt oder wenn ihr den Podcast gehört oder geschaut habt und im Nachhinein, da würden wir uns sehr darüber freuen, wir lesen natürlich jeden Kommentar und sind immer gespannt, was ihr für eine Meinung habt. Ja, äh, stark auf, du, du fragst gerade nach einer anderen technischen Funktion. Funktioniert der Chat? Ja, funktioniert. Genau. Bei mir, bei mir nicht. Bei dir nicht, aber du schreibst doch was. Kannst du nichts lesen?
2: Ja, der private, ich meine hier der YouTube-Chat.
0: Ach, der YouTube-Chat, ach so.
1: Ja.
2: Ja, da sehe ich Stimmt, hier ist nichts, ne? Ne, nee, der
1: will heute ja. nicht. Nee. Da geht heute, nur der euch. Deswegen muss ja, ich, ich
2: immer hin und her switchen und das liegt nicht an meiner 40,90. <lacht> Wollte ich mal so sagen. Die 30,90 musste mal herhalten, aber die habe ich auch nicht so geliebt wie die 40,90. Also vorsichtig, wer über meine 40,90 lästert.
0: <lacht> ja. Hast auf? Da ja. hast du recht. Nein, natürlich. Ähm, heute war ich ein bisschen zu spät. Ja, ich gebe es zu. Äh, jeder ist mal dran, mit zu spät sein oder technischen Problemen. Und heute haben wir sie scheinbar alle, bis auf Sammy, du hast nur dein Mikrofonsturm gehabt gerade. Mal gucken, ja. was uns noch so begleitet. Aber das ist doch ganz witzig. Das beschreibt doch eigentlich den Zustand, den wir in VR regelmäßig am PC haben, oder? Dass äh, ja nicht immer alles so läuft. Man hat so Berg- und Talfahrten, ne? Äh, wie im ja. Leben sozusagen, <lacht> ja? Also es ist so, dass, ähm, ja, du willst einfach mal was spiegeln und es läuft einfach nicht. Du bist die ganze Zeit nur beim Rumfummeln und manchmal, wenn du eigentlich gar nicht damit rechnest, dass was super läuft, zack, es geht sofort, es läuft super. Du bist eigentlich sogar nur deswegen überrascht. Das Spiel, was du dann gespielt hast, war eigentlich totaler Käse, ja. Es ist wirklich interessant. Ja, Sammy, lass uns doch mal darauf eingehen. Wann lief denn bei dir zuletzt etwas nicht?
1: Das ist immer schwierig. Also bei mir was liefen zuletzt mal, Ne, Das ist immer schwer zu sagen. Hm. Also, ähm, ach, genau, ähm, die RTX äh, Portal Version, da haut es mich bei irgendeinem bestimmten Punkt immer wieder raus, aber ich habe noch nie rausgefunden, warum. Ach so, echt? Das kannst du nicht komplett durchspielen, das nervt mich. Ja,
2: glaub, das ist ein da. Wenn man Flat spielt, dann hat man da selber Schuld.
1: Ja, das geht's ja leider noch nehmen wir VR. Warum das Valve noch nie rausgebracht hat, im VR verstehe ich sowieso nicht. Nee.
0: Ja, das, das war ja war das übrigens okay. eines der Projekte, die sie ja äh, programmiert haben ne, oder entwickelt haben. Sie haben ja drei VR-Spiele entwickelt für VR und da rausgekommen ist dann am Ende Alex, weil die Portal-Idee, die sie eben als erstes hatten, die ist nicht aufgegangen. Ich verstehe auch warum, weil Portals mit Sicherheit kein Massenspiel in VR. <lacht> da, da muss man nicht nur VR besitzen, sondern auch noch VR-Beine haben, also Motion Sickness gewöhnt sein oder sie eben gar nicht mehr empfinden. Äh, ja, und das ist natürlich bei Portal, wenn man da so instant oder nicht instant, ähm, ohne Ende durch Portale fällt und irgendwie was falsch gemacht hat, gar nicht so cool.
2: Ja, ja, außerdem ist, ist äh, Portal ja. auch äh, so ein Spiel, was jede Menge, ne, sag ich mal, Awards, Preise eingeheimst hat und auch so eine richtig große Fanbase hat, aber nie den Mainstream erreicht hat. Ne? Das ist ja schon sehr speziell auch im Flat-Bereich gewesen. Und ich denke mal, wenn man jetzt irgendwelchen Leuten sagt, oh, Portal kriegt eine VR-Version, dann werden die meisten Flat-Gamer sagen: So, Portal, was das denn? Und bei Half-Life da weiß jeder, oh, das ist von Valve hier Half-Life 1, Half-Life 2, super Titel damals, revolutionär, das ist halt was anderes. Ne?
0: Ja, also ich würde schon sagen, so Portal, das kennen schon viele, glaube ich, aber dadurch, dass das so ein Rätselspiel ist, glaube ich, hat das schon nicht so den Charakter. ne? Also ich, ich glaube immer noch, dass die Ego-Shooter, das Ego-Shooter-Genre oder generell Shooter so die meisten Fans hat, oder? Was sagst so, du, Sammy?
1: Hm. Ja, Eco-Shooter, Fußball, ne? Fußball auch sehr viel. Ja, ja. Das ist ja. Cool. Ich mein, fast das meiste, das wird ich irgendwie gefühlt an jeder Ecke. Selbst die, die nichts mit Spielen zu tun haben, die reden auf jeden Fall von irgendwelchen Fußballspielen. Die holen manchmal auch bis die bläst nur wegen Fußball oder sowas. so ja. Das ist sogar noch ein bisschen krasser, würde ich fast behaupten.
0: Da hast du recht, das kann natürlich sein, stimmt. Ja, vor allem Ja, Fußball, Ja, ja, ja. Andererseits so was in Fortnite liegen gelassen wird, ach, worüber reden wir eigentlich? Wir reden über Flat, das ist, das ist nicht
2: Naja, aber letztendlich ist es ja die Grundlage für ähm, VR auch, ne? Also, ich sag mal, es ist ja nicht verkehrt, Erfolgskonzepte, die in Flat seit Jahren erfolgreich sind, dann halt auch mal für VR zu portieren und gucken, was das halt eben, ja, welche Genres was bringen und ob man da auch neue Wege beschreiten kann, Letztendlich war Deutschland immer ein ganz spezieller Markt. Ne? Es gibt Dinge in Deutschland, die auch nur auf dem PC zumindest hier liefen und international wenig Beachtung finden. Ich sag mal, eine mhm. Zeit lang waren es ja dann diese, diese Wuselaufbauspiele aller Siedler oder so. Ich glaube, das war auch so was typisch Deutsches. Ne? Oder SimCity, dann so ein Farmsimulator. Ich glaube, das ist auch was, was nur in Deutschland geht.
1: Na gut, der, der ist <lacht> überall. Das relativ weit vom Preisergau.
2: Oh. Ja, aber, aber das sind immer. so typische Dinge, die halt, halt, eben, ja, halt, halt, Deutschland dann doch noch zu einem besonderen Markt machen.
0: Ja, und doch auch ein paar Leute. Also kann man schon auch Geld verdient. Ne? So ja, ja, vor allen ja, Dingen das genau. sind dann
2: auch typische, sag ich mal eigentlich Nicht-Spieler, die dann doch mal Lust haben auf so einen Farmsimulator ja, ja, oder so, ja. ne, die einfach mal, mal irgendwie dann mal ihren alten PC anschmeißen und wieso nicht auch VR, ne? weil gerade so, sag ich mal so, in so einem Farmsimulator, wenn man schon auf sowas Lust hat, wieso auch nicht in VR Trecker fahren ne? oder Mähdrescher. Das macht irgendwie Spaß, das kann ich bestätigen. Ja, ich ich glaube das gerne. Ne? Ich meine, uns macht die ja auch äh, American oder Euro Truck Simulator Spaß, wo ich dann schon in Flat denke, so wieso macht man sowas irgendwie, ne, sich vor Rechner setzen und von A nach B fahren und nicht im Kreis um die Wette oder so, einfach nur hin und Flat würde ich das nicht mal annähernd auf die Idee kommen, sowas zu spielen und in VR macht das total Bock. Es ist einfach cool.
0: Ich habe krass, mir das cooles gekauft haben. und da, äh, das wollte ich ja mal kurz zeigen, Ah, Alter, ich bin ich, was kommt. Du weißt schon, was kommt. Ja, glaube ich auch. Und zwar äh, weiß ich gerade überhaupt nicht, warum ich das noch nicht gespielt habe. Aber jetzt, wo wir darüber reden, interessiert es mich wieder. Und zwar ist das Best Forklift Simulator. Äh, ne, Operator. So. Und zwar muss man da einen Gabelstapler bedienen. Und das coolste, in VR. Ja? Ähm, ich habe es mir gekauft, weil ich mir dachte, wie cool ist das denn? mit einem, mit einem ähm, Direct-Drive-Wheel das zu spielen, also was man unendlich drehen kann im Prinzip. Und gleichzeitig natürlich in VR hier das Ganze ähm, Ja, ach, da ist der Sammy rausgeflogen. <lacht> ja. ja. <lacht> Internet. Ja. Seht ihr? Keiner ist verschont. Naja, ja. und ähm, ich, ich finde es super cool, dass Sie daran gedacht haben, das in VR auch zu machen. Das ist doch witzig bestimmt. Ich weiß, ich habe es noch nicht gespielt, leider. Kostet im Moment 16,79 Euro. Starkroff, hast du es ja auch gekauft?
2: Nein, noch nicht. Ich muss ja auch mal erzählen, dass ich früher mal selber in meiner Studentenzeit. Ne, mir einen sogenannten Flurförderschein gemacht habe und dadurch mal wirklich in den Semesterferien die ganze Zeit halt auf dem Stapler verbracht habe ne, und in der Papierfabrik dann irgendwelche Paletten gefahren. Und ja, das würde mich auch mal wieder reizen. Mal gucken, ob die Fähigkeiten, die bestimmt schon verrostet sind, auch in VR wieder aufzufrischen sind. Nee, hätte ich wohl Lust zu.
0: Ja, da kann man Warum? sich doch bestimmt so ein Pinöppel ans Lenkrad machen. Ne? Und ja.
2: dann aber so geht's auch ne mit ja, der Hand so das
0: so wie man auch Auto fährt bei uns in Deutschland genau, genau. Ja. ja witzig das gucke ich mir auf jeden Fall bald mal an ich hoffe dass ich die Zeit finde aber das sind so Perlen die schlummern in der Bibliothek und die vergisst man irgendwann ne das ja
2: auf jeden Fall machst du da ein schönes Video draus ich kann mich nicht erinnern dass irgendein anderer YouTuber dieses Spiel schon mal irgendwie vorgestellt hat
0: gesehen habe ich tatsächlich auch noch nicht ja das ist wahr ja, im Moment bin ich sowieso wieder ein bisschen rennbegeisterter oder ich sag mal äh, Lenkradbegeisterter, denn ich habe mir ähm, jetzt mit der 4090 einfach nochmal F1-22 richtig angeguckt und ausführlich und auch generell die ganzen Sim-Spiele und natürlich, weil ich die G2 im Moment hier habe, ja, die G2-V2, und da dachte ich, komm, jetzt teste noch mal diese Spiele auch damit, ne, also die Brille ist ja prädestiniert eigentlich für Sim Simming-Situationen. Ja, und es ist cool, es läuft super, es ist super cool, wirklich, es macht Spaß. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir gesagt, ich habe ja immer, oder wir haben ja immer Automobilista 2 gespielt, und jetzt habe ich mir gesagt, so, ich möchte jetzt mal in F1 ein bisschen Progress machen. Das möchte ich jetzt mal konzentriert spielen und nicht immer wechseln, mal wieder die Settings vergessen und hier und da, sondern wirklich mal F1, 22 spielen und da bin ich sehr gespannt drauf, ob ich das jetzt durchziehe. Wir haben unser Debüt stark wir wollen eine zwei karriere starten, super Feature. An sich mit der 4090 läuft es auch wirklich gut, ähm, außer wenn man den Kopf bewegt, dann ruckelt es so komisch. Das ist ein Bug im Spiel, der natürlich nicht gefixt wird, weil EA hier hintersteckt. aber ähm, man macht es in, in so einem Boliden sowieso nicht so oft. Also das kann man ignorieren, wenn man den Rest gut findet. Das heißt aber nicht, dass das zu vernachlässigen ist. Das muss natürlich trotzdem besser werden. Jeshtagow, ja, was wirst du so ähm, prognostizieren? Werden wir Erster oder Erster?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja nicht ganz so rennerfahren, also ich bin ja ganz klar derjenige, der dann bei uns in unserem internen Racing Team dann die Nummer zwei ist und ich muss dann auch ganz klar auf die Stallorder hören und wenn es dann knapp wird, dann lasse ich <lacht> genau. dich halt auch vorbeiziehen, das ist ganz Ach
0: krass. ja, das ist lieb. Wir können aber <lacht> übrigens auch entscheiden, dass wir Rivalen sind, ja, also wir können in einem Team fahren, so wie du das gerade beschrieben hast, oder wir können tatsächlich auch Rivalen sein.
2: Ja, werden wir sehen, wie es so läuft. Ja, ja
0: zusammen Letzt ist es bestimmt cooler eigentlich.
2: Ja, genau. Also letztendlich ähm, ist bei mir sowieso das Ziel, so als im Prinzip Hobby-Rennspieler, ähm, gar nicht immer so die schnellsten Zeiten zu fahren, weil was bringt dir das, schnelle Zeiten zu fahren in zehn Runden? und die elfte Runde es im Kiesbett, ne? Dann ziehen alle an ja, dir vorbei. Also deswegen ist, ist eigentlich immer das Wichtigste sicher durchkommen und äh, nicht so viel riskieren und dann mal sehen, was am Ende bei rauskommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was Sammy so flüstert in seiner Oevo.
1: <lacht> kind hat mich gerade was gefragt.
0: Okay, liebe Grüße als Kind. Ähm, schon wieder da, Spaß beiseite und zwar ähm, ja, ich sehe das wie du, darauf und es ist tatsächlich ja auch so, dass ähm, ich vor allem F1 mag, weil man es total casual spielen kann. Ich habe gar nicht Bock immer auf diese Simulation und es ist sogar noch viel, viel einfacher eben, arcadeiger, als man Automobilista 2 spielen kann. Also es ist quasi unmöglich, dass du da einen Totalschaden hast, wenn du es nicht willst. Ne? Also wenn du wirklich einfach nur fahren willst und das macht dann auch Spaß, dann ist man auch nicht immer... Genau wie du sagst, man man investiert Zeit und dann ist das Rennen vorbei. Ja, danke. Ja, ja. ja und ähm,
2: letztendlich äh, möchte ich auch ganz gerne mal, da hoffe ich auch auf der PlayStation VR2, dass mal so ein ja, so ein Open-World-Arcade-Racer wie Gran Turismo 7, dass die halt mal langsam so einen VR-Modus kriegen, ne? weil das finde ich auch ein sehr, sehr tolles Spiel, spiele ich sogar gerne in Flat und macht auch Spaß, hat wirklich tolle Motivation und... Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, ich kenne mich da auch viel zu wenig aus, als dass ich wirklich richtig schnelle Zeiten fahren kann und mein Setup da irgendwie anpassen und wie ich da den Reifendruck reinstelle, wie die Übersetzung ist mit den da, das ist einfach nicht so ganz. Genau, meins.
0: genau richtig. Oh, uh, da bin ich, ich
2: mich auch ganz weit auch. weg von. Ja, ja, da bin ich weit weg von und deswegen, ja, ne? yeah. Spaß haben.
0: Sammy, glaubst du denn, dass es bald mal eine Ankündigung für ein Rennspiel gibt in der in VR, auf der PlayStation VR 2? Das Genre fehlt derzeit komplett.
1: Ja, bei die den hatten Vor und ja die alle irgendwie auf Gran Turismo, ne? Ich bin ja, ja mal gespannt, muss, ob was halt kommt. Also
0: ich meine, es ist, gibt zwar keine Sicherheit, weil es Sony ist, die sind immer komisch, aber wir wissen eben, dass es auf der VR 1 schon Gran Turismo gab. Ja, nicht das ganze Spiel, das war Käse. Aber ich will damit sagen, sie wissen, dass sie eine VR-Rolle haben und ein Rennspiel und haben da schon mal dran gedacht. Ja? Also vielleicht ist ein Indiz, dass sie vielleicht nochmal dran denken. Also, dass wir mindestens Hat eine schlechte Umsetzung
1: 1
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie dieses Spiel grundsätzlich jetzt links liegen lassen, ja. Die pflegen das immer noch so ein bisschen, halt weil es die aktuelle Saison ist aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit f 123 eine Umsetzung gibt, da bin ich mir recht sicher, also ist halt die Frage, wir wissen halt nicht, das werden wir jetzt so sehen bei den Spielen, die dann irgendwann rauskommen, ne? Lange ist es nicht mehr hin, aber eben noch ein bisschen, wie performant ist dieses System überhaupt, ja sieht es wirklich gut aus alles, wenn wir halt jetzt schon merken, irgendwie ist alles an der Grenze und irgendwie sind überall Kompromisse irgendwo da, natürlich wird es besser sein, ne? aber wir wissen es einfach nicht, also falls das so ist, dann werden wir auch ganz schnell sagen können, wie viel wir erwarten werden auf diesem System. Andererseits würde ich mich auch nicht wundern, wenn Meta morgen irgendein <lacht> ein Rennspiel auf der Quest rausbringen würde, ähm, was man plötzlich mit Bluetooth und irgendeinem Lenkrad auf einmal spielen kann, ja? Also wieder die, die wildesten Sachen im Standalone-Bereich, wo man dann eben sagt, okay, wo Geld ist, da gibt es auch Möglichkeiten, ja. Sehr, sehr ja. spannend. Das wäre auf jeden Fall cool. Weil es dann irgendwie auch dann wieder einstecken und losfahren ist, ne? Gerade mit so einem G29 oder so. Es ist halt dann, ist alles zertifiziert, sonst funktioniert es ja auch nicht an der Playstation. Und dann geht es direkt los. Das ist wirklich cool. Ja.
1: Oh, so nee, irgendwie ein bis jetzt ist da noch Ruhe. Also ich habe Club und bis jetzt auch noch nicht gehört für die Playstation. Nö.
0: Nee. nee. Nee, nee, Genau. Ja, der Store füllt sich so langsam. Ne? Jetzt haben wir vor ein paar Tagen ein paar Infos zu Resident Evil 8 gehört. Der Super. Patch ist gratis. Ähm, ich hoffe auch wirklich, dass der gratis ist, denn es gab hier und da. Ne, das war aber eigentlich von der PlayStation 4 auf 5 Version so. Es gab hier und da auch gratis Upgrades und dann musste man aber irgendwie 19 Cent oder so bezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt.
1: 5 ähm, ja, Euro und 10 Euro wurde mir schon gesagt. Also zumindest glaube bei. Bei Ghost of Tushima muss ich 5 Euro zusätzlich bezahlen, würde ich das. Ah ja, okay. Auf, auf 5 spielen konnte, ja. Ja. Sowas ja. hätte ich zum Beispiel. Auch. Macht man dann, ne?
0: Also lohnt ja. sich schon für die Entwickler da Geld für zu nehmen, weil man es eh macht. Und dann haben sie halt Geld. Ganz einfach.
2: Ja. Ja, es kommt darauf an, ob es dann wirklich auch Mehrwert bietet. Ne? Ich meine, eine VR-Umsetzung ganz klar. Logisch. Aber manchmal ist ja auch die Frage, sieht man wirklich den Unterschied zwischen der PlayStation 4 und 5-Version? Ich meine, ja, 4 war die, auch schon ne? die ja, Also ich glaube,
0: alle Upgrades sind ja vor allem, was den DualSense-Controller-Support angeht, empfehlenswert. Ne? Ja. Musst du es haben, aber genau, siehst du den Unterschied. Aber das ist, glaube ich, jetzt in dieser Generation echt so der Grund, warum es die meisten machen. Meine Einschätzung, ja.
1: Also man sieht ja schon einen Unterschied. Also ich muss sagen, Horizon zum Beispiel, das habe ich ja erst auf der 4 Pro gespielt. Da sah es so okay ich aus, aber auf der 5. Ja, da ging es ja auch nur mit 30 Frames, ne? Ja, das genau. kommt noch Du meinst dazu. jetzt den zweiten
2: Teil oder den ersten Ja,
1: Genau, den, Neu und den, neuen, und Teil, den, den neuen Teil. Den damals Teil. Ich okay. hatte ich ja die 5, zu dem Zeitpunkt hatte ich die 5er ja noch gar nicht. Und, und ich wollte den 3 ja trotzdem spielen, also habe ich mir für die PlayStation 4 noch geholt. Und ja. Sah so ekig aus, ne? Der Sprung zur 5 sah dann schon nochmal ein ganzes Stück krasser aus, ja. Das sieht alles nochmal ein ganzes ja, Stück anders das, aus.
0: Also, auf jeden Fall, das lohnt sich genauso, ja. Genau. Ja, es ist generell spannend. Also jetzt kann ja jeder vorbestellen, das ist ja auch eine Neuigkeit. Es ist, äh Ja, wie, wie seht ihr das, äh, Stargrow, was sagst du dazu? Glaubst du, die Vorbestellung war nicht erfolgreich, dass Sony jetzt plötzlich alle freischaltet sozusagen? Oder glaubst du eher daran, dass sie eine, einen magischen Trick irgendwo gefunden haben, wie sie plötzlich doch alle abdecken können und die Vorbestellung liefern können? Stagoff, wir können dich nicht hören. Ja, so. Genau, es geht weiter um, in der Folge. Genau. Stagow, wir können dich nicht hören.
2: So. Ja, jetzt so, jetzt geht's, ja. Ähm, ja, folgendes, ich denke mal, dass also sie erstmal so ein bisschen vorsichtig waren ne, und erstmal geguckt haben, kommt da jetzt viel, um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, es hat natürlich viele Leute ein bisschen stinkig gemacht, ich hab's nicht ganz so verstanden, weil ich dachte, hey, das ist so viel... Also noch so viel Zeit bis überhaupt zum Release, da werden schon noch einige ähm, ja, Möglichkeiten der Vorbestellung, äh, wird es da noch geben. Und VR ist halt auch nicht so begehrt wie halt eben die normale Konsole. Ne? Und dementsprechend ähm, wird man da locker noch eine Möglichkeit haben. Also das wäre mal was, wenn ein Headset irgendwie released wird und es ist halt ewig vergriffen wie die PS5. Ich meine, ich glaube, dann hat wirklich VR es geschafft. Aber das, da sind wir, glaube ich, noch Meilen weit von entfernt.
0: Ja, ich meine, wenn man natürlich als Hersteller auch nichts erwartet, dann ist natürlich auch etwas vergriffen, obwohl es nicht viele wollen, weil man nicht viel anbietet an Menge, ne? Also ich finde, der Vergleich hinkt immer so, aber ich glaube dennoch, dass es in VR eher weniger Richtung Ausverkauf geht, so wie du das auch sagst. Ja.
1: Also ich vermute auch eher mal was ähm, Sony, äh, Sony genau. äh, äh, das einfach unterschätzt hat und einfach erstmal mal reinfühlen wollte, wie, wie viel da kommen und wie dann die Nachfrage ist. Weil die von der Stückzahl scheint am Anfang nicht viel gewesen zu sein und jetzt haben sie ja noch mal um nicht nachgelegt. Ja, weil jetzt kannst du ja glaube ich, die ganze Zeit bestellen ne? oder ist sie immer noch nicht best oder ist sie zwischen raus? Ne, immer noch da, die ist immer noch
0: da. Genau, wie sieht es denn eigentlich, Sammy, so mit der PS5 generell gerade aus? Du hast ja den besseren Einblick.
1: Also, die ist ja jetzt eigentlich voll bestellbar. ne? Also, wer jetzt gerade eine haben will, sollte auf jeden Fall mal in. In den nächsten Markt gehen und sich da mal eine bestellen. Ja. Ja. Die wird ja bis Ende Januar geliefert, wie es aussieht. Dann Sogar hat man so teilweise noch, noch vor Starter. Weihnachten.
2: Die sind, also Ich war vor allem bei Saturn, genau wegen Resident Evil 7, äh, 8. Ich habe mal geguckt, was die Disc-Version kostet, habe mal so ein bisschen rumgeguckt und äh, auf Saturn, auf Mediamarkt und so weiter. Und bei Saturn habe ich gesehen, konntest du ganz normal die PlayStation 5. Bestellen im Bundle mit Grand Turismo 7 und äh, God of War Ragnarök für 6,95.
0: Warum man so. diese Bundles?
2: Ja, ja, diese Bundles, aber die Bundles gesagt, werden nicht mehr los, nee. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir schon eine PlayStation 5 kaufe, also ich sag mal, Grand Turismo 7 und ein Ragnarök, ja, das man kann das schlecht, natürlich
0: ja. rechtfertigen, aber ja. die ja. nehmen eine Entscheidung ab, das ist Mist. Ja, ja, Und natürlich. vielleicht will ich die Spiele ja auch gebraucht haben, weil die sind jetzt ja nicht ultra ja. neu, ja, also
2: Naja, Ghost ja, God of, War. Ja, schon. God of War, ja. Ja, aber, aber kriegst du
0: trotzdem günstiger als Vollpreis. Ja, ja.
2: Ja, äh, letztendlich klar, das ist Geschäftemacherei, logisch. Ich glaube auch, dass sie ja. natürlich an so einem Spiel eine größere Marge haben wie an ihrer Konsole, das ist ja logisch.
0: Ja, absolut. Das sind aber Discs immer da, die dabei sind, ne? In den Bundles, oder?
2: gehe ich jetzt mal von aus ne? wie
0: war das denn bei dir stark auf du hattest auch ein Bundle ich
2: hatte Discs ja ja ja, ja, ja. Okay. Also, also ich hatte halt, ja. genau ich hatte Horizon dabei was ich auch sehr gerne spiele oder noch spiele ich bin gerade beim ersten Teil und ich hatte Gran Turismo dabei ne? ja
1: genau
0: ja genau Gran Turismo ja auch ewig nicht gespielt ich meine warum auch meint ihr was wir Gran Turismo vielleicht spielen werden, wenn, weil wir das dann als Leinwand in VR uns angucken können, Hat das, ist das dann cooler? Nee, nee das fühlt ich will sich da wahrscheinlich genauso sagen. affisch an. Ja, ja, das ist ja klar, aber ist das dann vielleicht eine Krücke dazu, dass man es dann jetzt ein bisschen mehr spielt als vorher? Nee, aber
2: nee, nee da, ja. also ich bin da nicht so ein Freund von, im Headset halt irgendwie Flat Games zu spielen. Das kann man vielleicht mal unterwegs machen mit der Quest, wenn man das irgendwie streamt oder keine Ahnung. Aber, aber letztendlich
0: ist immer nur, nein, ist immer nur so ein Hype.
2: Ja, ja, aber letztendlich habe ich das noch nie gemacht und finde das halt auch irgendwie nicht so, so, so spannend. Also ich fand bei dir die Geschichte mit, mit der hier Unreal und mit, ähm, mit dem Steam Deck, das fand ich gut. Da habe ich gesagt, das ist okay. Ne, weil das ein gutes Erlebnis ist, das fühlte sich schon ja. ähnlich an wie zu Hause so zu zocken, ne, auf einem großen Monitor, einem großen Bildschirm. Aber letztendlich, wieso soll ich mir eine VR-Brille aufsetzen, wenn ich nicht in VR bin? Ne? Also ich entweder ein richtiges Spiel, meinetwegen auch natürlich sitzend und mit Gamepad, das ist alles in Ordnung, aber Hauptsache, ich kann meinen Kopf bewegen und ich sehe die Welt und bin in der Welt und gucke nicht auf eine Leinwand.
0: Ja, ich hätte einen Use-Case, ansonsten hast du vollkommen recht. Und zwar ist es so, dass halt der Bildschirm vielleicht nicht immer da ist, wo das eigene Lenkrad ist oder man selber oder wie auch immer. Und da bietet natürlich die VR-Brille eine Möglichkeit, dann, ja, winkelunabhängig das Bild genau vor sich zu haben.
1: Ne? Ja, und vor allem groß da,
0: Ja, genau, und auch groß. Was aber natürlich doof ist, ist, dass man äh, sein Lenkrad dann auch nicht mehr sieht. Das ist ja dann schon auch ein Vorteil in Flat, dass man sein Lenkrad sieht. Das ist cool, wenn man sein eigenes Lenkrad sieht, ne, keine Frage. Und seine Hände und die Knöpfe alle. Also dann hat man echt auch so Nachteile miteinander kombiniert, natürlich, ja. Ja, es muss in VR rauskommen, auf jeden Fall. Das wäre cool. <lacht> Vielleicht sind ja auch andere schneller, ja. Assetto corsa Competition hat ja auch einen VR-Modus. Die gibt es auch auf der Playstation, auch mit einer Playstation 5-Version. Vielleicht sind die ja schneller, bin ich sehr gespannt. Ist auch ein Spiel, was sehr anspruchsvoll auf dem PC ist. Und da würden sich einige bestimmt freuen, dass es Plug-and-Play ist. Das ist halt der Vorteil. Es ist nie die Superlative auf der Konsole, aber es ist eben Plug-and-Play. Und Versus Quest wird die PlayStation 5 natürlich viel besser performen und viel schöner sein. Also viel mehr in Richtung PC gehen, was die Grafik ja. angeht.
1: Ja. Also pc leitmäßig wird das werden, ja.
0: Ja, genau, richtig. Ja, ich bin auch sehr gespannt natürlich auf das Gerät selbst, inwiefern, äh, ja, das einfach, ja, ob man da Bock hat, das aufzuhaben. Das ist so, das, das, also dieser erste Eindruck, wenn man sagt, ey cool, das ist ein geiles System. Alles zusammen, ja, inklusive Anschließen, inklusive, wie konfiguriere ich es, was muss ich machen, muss ich erst das einstellen, erst dann das, all diese Sachen, auch mit dem Controller. Was mich jetzt übrigens ein bisschen gewundert hat. Starreff, du hast doch auch diese Ladestation für die Controller mitbestellt, ne? Genau. Ja. Da war ich ein bisschen verwundert. Ich glaube, dieses Zubehörteil haben sie erst sehr spät in der... In aber der, wir sagen, das ist
1: ausverkauft, oder? Weil ich hab's gar nicht bestellen können.
0: Ach so, das wollte das wollt ich nicht sagen, aber gut zu wissen. Äh, Nee, was ich sagen wollte ist, die, die haben es, glaube ich, sehr spät erst entwickelt und, und äh, ja zum Verkauf überhaupt äh, angeboten, weil die Controller selber gar nicht die Möglichkeit haben, mit der DualSense irgendwo geladen zu werden, sondern da ist so ein Magnet-USB-C-Puck bei und damit lädt man die Controller auf, dem, auf der Ladestation. Ja. Das ist für mich ein Indiz, das ist ja egal eigentlich, ne? aber das ist für mich ein Indiz, äh, dass an der Stelle, dass so nachträglich entwickelt wurde irgendwie, oder? Was, was hast du stark drauf?
2: Könnte gut sein, ja.
1: ja Aber sinnvoller ich, da eigentlich als die Quest Pro-Version, Quest Pro oder? Weil ich meine, die kannst du wirklich nur mit diesen Ladedingern laden.
0: Ja, absolut. Kann ich ein Lied von singen, habe ich jetzt hier. Ja, und jetzt muss ich hier ein USB-C-Netzteil vorhalten, ne? weil ich das Kabel kann man auch nicht abmachen von der Ladestation. Also zumindest, wenn man die Controller einzeln kauft, also diese Reiseladestation, die dann dabei ist für die Controller, der Quest Pro, und ähm, ja, total doof. Also absolut.
1: Ja. Du hast das, kannst es das nachrüsten <lacht> und dann legst du es in die Ladeschale rein. Genau.
0: Bist, ja. Also klar, DualSense macht es am besten. Ne? Du hast die Kontaktpins und USB-C. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall der flexiblere Schritt als Hardwire oder generell nur eine Möglichkeit erlauben, ja. Ja, genau.
2: Ich hoffe, die halten um, natürlich ein bisschen länger, die Controller, weil du bist ja Freund davon, das verbaute Akkus zu haben. Ich habe gerade aber mit meiner PlayStation 4 Pro, die ich unten noch so im Wohnzimmer als Mediencenter nutze und über die ich eigentlich im Prinzip nur noch Streaming gucke, ne? Netflix und Co., und nach einer Stunde, ne, obwohl ich sie gar nicht benutze, sind die kommt jetzt immer halt eben Controller leer. Ne? Frisch geladen, nach einer Stunde, wenn du so einen Film guckst, ist, ist ja schon alle. Das ist ein bisschen nervig, ja, das dass ich jetzt wahrscheinlich ja. ähm, noch irgendwann mal für die alte Playstation 4 Pro, die ich auch nicht aufgeben will, ähm, mir noch irgendwann neue Controller holen muss. Das nervt mich wirklich.
0: Eine Alternative wäre natürlich eine Family Note für die
2: PlayStation. Ja, ist aber... Auch Käse. Ich will ja vielleicht doch mal. Aber ja, du kannst so auch die 5 so.
1: auch doch, glaube ich, auch an der 4 benutzen. Äh, ja, aber die sind die bei mir hier so oben,
2: die 5 er Und was soll ja, ich, ich da Ja, Aber die kannst du ja irgendwann auch einfach
1: kaufen. Den gibt es ja, ja
2: nie,
0: also, nur einmal. Ja, aber soll ich ja, mir 4 ja, Controller nein, kaufen oder... Drei du hast ja recht stark drauf. Also klar, der, der Use Case ist wieder Nische, aber ich kenne dieses Gefühl. Das ist einfach Mist. Und das ja, okay. ist auch absolut der Nachteil. Ne? Also ich bevorzuge es, verbaute Akkus zu haben, weil ich halt so eine Ladeecke habe und da stecke ich immer alles an. Ähm, aber natürlich ist ein Gerät viel langlebiger, wenn man die Akkus tauschen kann oder die Batterien. Absolut. Und ich finde, da macht es sogar dann äh, Microsoft besser. Dort kannst du ja auch, ist nur nie lieferbar, deswegen auch nur bedingt besser, so ein Play-and-Charge-Kit kaufen. Das heißt Du kannst einen Akku nachkaufen und den eben in das Fach legen, wo du normal die zwei Doppel-A-Batterien reinlegst und kannst den Controller trotzdem dann am Kabel aufladen. Ne? Das ist dann ganz cool, kostet natürlich wieder Geld und hier und da, aber so versucht man so beide Lager oder Lager eben äh, zu bedienen. Ja, ja, du hast recht darauf, es ist, der funktioniert eigentlich, aber du musst ihn entsorgen weil der Akku nicht mehr durchhält. Ja, ja. aber letztendlich ja, habe ich ja auch machen.
2: jedes Telefon, was du in der Ladeschale hast, hat ja ganz normale äh, Doppel-A-Batterien oder so. Und die habe ich ja auch in der Ladeschale. Also es ist doch, äh, funktioniert doch. Und wenn die mir da im Telefon, das passiert ja auch mal, dass irgendwann die Akkus da nicht mehr so sind. Was sind
0: Telefon sind Doppel-A, was meinst du?
2: Im normalen Haustelefon, Festnetz. Festnetz. Was da ist das? Sind, da die die Schnurlostelefone. Ja, ich nicht.
0: Ach, war doch ein Witz. Ich, weil Nein. ich mich frage, wer hat denn noch Festnetz heutzutage?
2: Naja, natürlich. Gibt noch ja, Leute, natürlich. die
0: das haben, ja. Wieso nicht? Ich habe gar nicht deine Festnetznummer nummer Steilow.
2: Ja, da ruft auch <lacht> nie jemand an, aber <lacht> ja. ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass es teurer ist. Das hast du ja alles so mit in einem Paket.
0: Nein, du hast recht. Da aber. kann man Es gibt ja auch solche Akkus als Also, wie wir ja auch für die Quest zum Beispiel nutzen. Ja, keine Frage. Aber es ist eben nicht immer in jedem Gerät äh, zu empfehlen, ja, oder nicht jedes Gerät unterstützt das. Klar geht das alles, aber ist dann halt wieder alles nicht so implementiert leider. Ne? Also
2: meine Mutter würde mich nie auf dem Handy anrufen, die würde mich immer auf dem ja, Festnetz anrufen. Ja, das das ist, ist, okay. ist doch bei euch auch allen so im Chat, oder? Mach eine Umfrage. Mütter rufen mal auf dem Festnetz an. <lacht> <lacht> Nein, meine Mami
1: hat ein Smartphone. die hat auch. Ja, meine hat auch ja, ein Smartphone,
2: aber da kommt dann WhatsApp oder so, aber naja Außerdem, Sammy, du wohnst ja sowieso da. Bei euch ist ja alles so dicht beieinander. Da, da brauchst du ja nicht anrufen. Da schickst du ja Rauchzeichen oder kannst ja. mal kurz eben an eine Wand klopfen. Nein, alles gut. Aber es ist ja so, ne? wenn man mit den älteren Generationen Kontakt hat, die rufen halt nur auf dem Festnetz an.
0: Ja. Nein, das ist schon. Und Werbeanrufe
2: kommen auch nur auf dem Festnetz.
0: Sie haben natürlich. Ist natürlich viel einfacher, man braucht ja auch, wenn man in der gleichen Stadt wohnt, noch nicht mal die Vorwahl eingeben, ja, es ist ja super praktisch. Ja, das ist halt, äh, ich finde es an sich ja auch cool, aber ist halt abgelöst mittlerweile, ja. Aber ja, wir schweifen ab, wir schweifen ab, aber so ist das bei der offenen Themensendung. Was ist denn das letzte Spiel, Sammy, was du in VR gespielt hast?
1: Das letzte Spiel, was ich in VR gespielt habe. Uh, das naja. ist schon wieder gar nicht mehr.
2: Naja, Spiel Also, ich, ja zugeguckt habe ich,
1: äh, hab ich bei Red Matter, habe ich bei Stockhoff.
2: Ja.
1: Das war ganz interessant.
2: Ja, ja. wir waren zusammen in, in uh, VR, war es gestern oder vorgestern, aber das war kein Spiel, wir waren in Neos. Ach, ne? stimmt, das war auch Ach, ganz stimmt, nett. Das waren wir noch. Neos VR. Das da war waren wir ja, das. genau.
1: Ach so, okay, was habt ihr denn da gemacht? Na, wir wollten für Solid haben wir zusammen was geguckt und Abwehr. Ja, damit was anfangen können, weil das ja ob auch so ob ihr mit Solid was anfangen können. Das ist naja, eine ähm,
2: Idee und die möchte er gerne umsetzen in VR und dann muss man mal gucken. Aber das, und soll das ist Neos
1: halt ganz cool, weil man da drinnen ja auch direkt bauen kann und wie so in einer freien Welt wie so ein Metaverse halt, was man da seine Welt komplett selber gestalten kann. Ja, Nur ich kann mir schon vorstellen, müssen, welche Richtung
0: es geht. Okay, bin ich sehr gespannt. Ja, ja und äh, Stark auf, was hast du zuletzt gespielt? Red Matter, Sammy, schon Matter, gesagt. Red Matter, super,
2: ja. super Spiel. Ich das erste bin Mal jetzt? Oder wie? wie das erste Mal?
1: Hast ja, du das erste Mal gespielt?
2: Ja, ja, also Red Matter 1 habe ich natürlich ja. damals durchgespielt. Ich glaube sogar auf der Quest 1. Das war ja mal so, das sieht ja richtig gut aus, fand ich jetzt auch nur so bedingt, weil es war halt die Quest 1. Und ich habe dann jetzt den zweiten Teil, habe ich einfach gewartet. Weil viele Leute sagen, oh, das sieht ja auf der Quest-Version schon genauso, auf die PC-Version sieht gar nicht besser aus. Ich habe die Quest-Version noch nicht gespielt, ich habe es auf Steam, aber ich bezweifle, dass das auch nur noch annähernd so gut aussieht auf der Quest 2, weil es einfach so unfassbar gut scharf ist. Ich spiele das mit der Pico 4 über Virtual Desktop, Godlike-Modus mit der 4090, alles auf... Und es sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und es kann nicht auf der Quest 2 Standalone so gut aussehen. Das geht nicht. Wir weißt du, wo es noch besser aussieht, steig auf. Wahrscheinlich nur mit der Aero und der 4090. Ja, ja, mit ahnung.
0: einem nativen Displayport. Ja,
2: natürlich. Allerdings muss ich sagen, nein, tut es nicht. Es sieht mit, das ist meine persönliche Meinung, es sieht mit der Pico 4 Virtual Desktop, Godlike, besser aus als mit der Pico Neo 3 Link über nativen Displayport.
0: Ja, ich äh, so. würde gerne auch so einen Vergleich machen. Ich habe das Spiel leider nicht. Ähm, tatsächlich muss man natürlich immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Ne? Was ja immer super war, ist jetzt zu vergleichen, eine Quest gestreamt, egal ob Link oder Virtual Desktop oder Airlink, Link, versus Pico 3. Denn da sehen wir das gleiche Display, was aber völlig anders von, äh, funktioniert und immer, immer die Pico 3 gewinnt. Haushoch. Natürlich, ne? haushoch. Genau. Jetzt haben frei. wir da wieder ein anderes Headset, die Pico 4, mit einer höheren Auflösung in der Theorie, aber insgesamt auch besseren Linsen und und und. Und so kann man schon wieder schwieriger vergleichen. Ne? Naja, man kann schon ja.
2: vergleichen, finde ich, weil beide ja. machen VR. Der Vergleich ist natürlich manchen Dingen ein bisschen unfair. Das gebe ich zu. Das ist genauso, wie Leute sagen ich kann auch keine Aero mit der Quest 2 vergleichen. Natürlich kann ich die vergleichen. Die machen beide das Gleiche. Der Vergleich ist natürlich nicht fair, weil das eine kostet 2.500 und hat die besten Linsen und was weiß ich. Das andere ist so ein ne, relativ für den Massenmarkt gedachtes günstiges äh, Gerät. Trotzdem kann ich sie ja vergleichen. Die eine schneidet halt schlecht ab, die andere halt dann in einigen Dingen besser, weil sie einfach das Gleiche machen. Ne? Also deswegen finde ich schon, man kann sie vergleichen. Und deswegen ist so meine persönliche Meinung, bei Red Matter 2, nicht bei jedem Spiel, bei Red Matter 2 fühlt sich das einfach mit der Pico 4 unfassbar gut an, weil es ist direkt, ich spüre keine Latenz, ich habe auch überhaupt keine Artefakte gesehen, ich habe wirklich gesucht in die Ferne irgendwo irgendwas zu erkennen, Sammy war ja dabei, ich habe gesagt, oh hier kommt, da kommt so der Nebel, ich spiele die Szene nochmal mit der Pico 3, genau die gleiche Szene und versuche dann nochmal hin und her. Ich muss sagen, nee, und aufgrund der besseren Linsen und natürlich auch des größeren FOVs der Pico 4 ist in dem Falle für mich das Headset der Wahl für PC VR ganz klar die Pico 4.
0: Du könntest theoretisch, wenn du weiter testen möchtest, ja auch mal die Standalone-Pico-Version installieren. Und kaufen. Du kannst sie ja zurückgeben und ja. das ist ja nicht mal ein Ausnutzen des Entwicklers, weil du hast das Spiel ja wirklich bei Steam gekauft und spielst es ja auch, ne? Und da willst du einfach nur mal gucken, wie ist der Vergleich? Also das würde mich ja auch Könnt interessieren. Könnte
2: ich durchaus mal machen, ja. ja. Ich habe das wirklich noch nicht probiert, bei ähm, Pico die Rückgaberichtlinien halt. Ja, ähm,
0: funktioniert, kann ich bestätigen. Ja, ja, okay. Und ich muss sagen, ähm, da wissen wir auch ganz sicher, dass es eben eine Pico 4 Version ist. Ja? Wir haben ja bei einigen Pico-Spielen ähm, im Store leider nicht die Gewissheit, ist das schon eine optimierte Version. Und daher äh, finde ich es da wirklich mal interessant zu sehen, aus meiner Sicht, ja. Ja, wenn ich es irgendwann mal habe, gucke es mir auch mal an. Das ist
2: also, das Spiel cool. ist ganz toll. Also, ich, mir gefallen solche Abenteuerspiele. Um, ich habe das jetzt so den dritten Abend gespielt. Ich habe so das Gefühl, immer so zwei, drei Stunden ich bin immer so ein bisschen, auch gerade dann so im Discord, wenn die Leute dazukommen, ne, dann bin ich natürlich jetzt nicht immer so derjenige, der durchprescht, sondern ich erzähle auch ein bisschen oder wir, Sammy und ich, unterhalten uns dann dabei oder knobeln und rätseln zusammen. Das okay. ist eine schöne Sache und deswegen dauert es natürlich vielleicht auch ein bisschen länger, die Spielzeit, als bei dem einen oder anderen, der es bestimmt in sechs Stunden durch hat aber für mich ist das ein deutlich also ein guter Vollpreistitel also es ist schon schon hat schon eine ordentliche Spielzeit und ähm, ja ich habe es jetzt so im Prinzip im direkten Vergleich mit Hubris mir angeguckt habe ich auch über Steam habe ich auch sowohl mit der Pico als auch mit der äh, mit der Pico 4 auch mit der Pico 3 getestet und sind ja auch so ein bisschen ähnlich, die Spiele. Beide spielen so im Weltall, man ist so in Raumstation und ähm, ja, so ein bisschen schießen, ein bisschen ballern, ein bisschen rätsel lösen. Ähm, bei äh, Hubris vielleicht ein bisschen mehr klettern, dafür hat man halt eben hier dieses Jetpack bei äh, Red Matter 2, wo man dann da halt gewisse Rätsel löst, indem man da rüber gleitet. Und ähm, ja, ich muss einfach sagen, Hubris hatte ja immer so den Bonus, das sieht so toll aus, und das kann ich halt wirklich nicht so bestätigen, so, weil es einfach, egal wie hoch ich die Einstellung mache, wie hoch ich Super-Sampling drücke, es sieht immer unscharf und verwaschen aus. Es ist nie scharf. Ne? Die, das ist ähm, ja echt Käse. Ja. Würde
0: ich auch mal gerne sehen, ja.
2: Also, es ist wirklich irgendwie, wirkt es wie so ein Schleier über allem drüber, ne? so unverwaschen, als ob da auch ein bisschen was dadurch kaschiert wird. Und ich mag das halt eben, wenn ich schon irgendwo hingucke und es sind scharfe Kanten. Und bei Red Matter 2, also muss ich sagen, das ist schon, sag ich mal so, fast Alex-Niveau. Ne? Wenn ich da, da gibt es zum Beispiel auch Wodkaflaschen, wo sich die Flüssigkeit bewegt, wenn ich die so vor mir halte, das ist schon so, so. Und an alle Entwickler, das ist der Level, den wir haben wollen. Da müssen wir hin. Es muss jedes Spiel so aussehen. Jedes Spiel, was nicht so aussieht, ist im Prinzip
0: Also jedes Spiel, auch. was realistisch aussehen möchte, ne? Ich ja, kann ja gerne andere Stile geben oder so, aber genau, ja, wenn es, wenn es zumindest, realistische Grafik sein will, dann muss es so aussehen. Da gebe ich dir
2: Ja, also ich sag mal, Red Matter hat jetzt auch äh, so einen gewissen Stil, ne? So gerade so dieses, dieses äh, diese russische Raumstation und dann so die Kombination aus dieses 60er, 70er Jahre Weltraum, ne? mit Moderne kombiniert, das hat auch schon irgendwie was. Ähm, aber nee, es ist, ist eine Sache, die mir eigentlich sehr sehr gut gefällt. Also und bei Hubris leider muss ich sagen, ja, was mir auch ganz negativ aufgefallen ist, sind zum Beispiel die Gegnermodelle. Gerade am Anfang, jeder, der die Demo gespielt hatte. Also hätten die da nicht ein bisschen was Besseres machen können, als diese komischen Tintenfische, die da durch, also die erinnern mich ja, die bewegen sich gar nicht, die schweben so auf dich zu, ohne dass jetzt irgendwie das Vieh sich irgendwie bewegt, so ganz starr, das erinnerte ja schon so ein bisschen an Space Invaders, früher auf irgendwelchen Atari-Konsolen, die dann <lacht> wirklich nur so ganz steif auf dich zukamen. Hast du es eigentlich
0: weitergespielt, Rubis?
2: Ich habe es nochmal neu angefangen, weil ja, ja. ich natürlich meinen Rechner neu aufgesetzt habe und irgendwie, ja, hat er wohl den Spielstand nicht in der Cloud gehabt und ich habe auch eine Festplatte platt gemacht und da war es wohl drauf. Es, es war auch jetzt nicht so tragisch. Ich habe es jetzt wieder eine Stunde den Anfang nochmal gespielt, das ging dann auch relativ fix, bin aber noch nicht weitergekommen. Ich werde es auch weiterspielen, ich werde es auch durchspielen. Und dann bin ich mal gespannt. Ne? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht, was bei Red Matter anders ist. Ne? Da ist wirklich so, oh, das muss ich jetzt weiterspielen. Das ist der da Unterschied, ne? Das ist Sieben. eben der Unterschied. Ne? Ja. Und ja, die zweiten Gegner auch, diese komischen kleinen Krabben, die da auf dich zukamen. Ne? Wenn du das so vergleichst äh, mit den Headcrabs bei, ne? Weißt du, so, das ist wirklich so, so simpel. Ne? Die sehen dich und krabbelt auf dich zu. Und wenn du irgendwie um eine Ecke gehst, dann bleiben die halt auch wieder stehen. Also das ist wirklich so eine Gegner-KI. Ja, vom allersimpelsten. Ne? Das ist echt schade. Und da wäre noch viel mehr drin gewesen. Das ist immer schade, auch für kleine Entwickler. Das ist so, weil letztendlich ist ja die Frage, was mache ich in VR und was ähm, bringt mich dazu, ein Spiel zu spielen. Ne? Natürlich auch irgendwelche Kämpfe gegen irgendwelche Leute, wo ich sage, Mensch, ja, das mache ich normal, weil ne, da kann ich taktisch besser vorgehen. Das ist alles so in dem Spiel irgendwie nicht, nicht notwendig. Und das ist halt eben ein bisschen verschenktes Potenzial.
0: Tatsächlich. Also ich finde, der Schnuff hat es auch ganz schön gesagt. Er schreibt nämlich in The Witcher 3, wo wir ja jetzt die Next-Gen-Version bekommen haben, mhm. äh, wieder gestaunt heute. Kleine Katzen, die, mit einem, die einem mit Buckel anfauchen. Solche Dinge wirken in VR noch viel mehr. Genau. Finde ich, ja. Und da brauchen wir viel mehr davon, ne? von solchen Momenten, wenn man da als Hexer irgendwie vorbeigeht und dann die ja. Katzeneien fertig machen wollen.
2: Und genau nicht, das ist zum Beispiel biester, das, was Half-Life Alex auch mal. so von allen anderen Spielen abgehoben hat. Ne? Du bist auf dem Balkon und dann landet da eine Taube. Die hat für das Spiel überhaupt keine Relevanz, aber für die Atmosphäre. Du gehst zu der Taube hin, die flattert weg. Und genau. dann siehst du irgendwie so Sachen, ne, die irgendwie gar nicht Und sowas sowas fehlt ja bei Hubris oder so komplett, bei solchen Spielen. Ne? Weil, ja, du bist dann halt Und alles, was da irgendwie Da gibt es mini kleine Fischchen, die da einfach nur so drin im Wasser sind. Ja, okay. Aber irgendwie ansonsten kommst du dann aus dem Wasser raus und es wirkt halt alles irgendwie steril. Ne? Das ist, glaube ich, so das richtige Wort. In der Raumstation oder jetzt bei Red Matter passt das, weil du bist halt in sterilen Raumstationen und du bist halt auf einem Planet, der keine das Atmosphäre ist hat. Ne? Das ist wenn, authentisch. So lange es
0: authentisch ist.
2: Aber wenn du im Wasser schwimmst, wo Viecher drin sind, dann wirkt das halt irgendwie nicht lebendig und das ist halt eben schade. Verschwendetes Potenzial.
1: Es ist halt immer die Frage, wie die diese Engines benutzen. Ne? weil Das Hubris, das ist ja wieder typisch Unreal 3 Engine, das sieht halt alles übelst geil aus. Aber du musst natürlich auch sinnvoll die die Engine benutzen können, ne? Also der hat das halt dann so assetmäßig so Stück für Stück da zusammengebastelt und was halt halbwegs schön aussehen lassen alles, ne?
2: Ja, aber die Frage ist doch, wenn ich eine Welt darstelle, will ich ja eine Welt haben, die, also das finde ich gerade in VR unheimlich wichtig, dass man diese Welt halt auch erkunden möchte und irgendwo sich mal umgucken und was entdecken. Und das habe ich bei dem Spiel ja gar nicht. Ich hüpfte, da, ich komme aus dem Raumschiff raus und dann ist erstmal so, oh ja, sieht nett aus. Oh ja, und dann guckst du und denkst so, ja, aber hier ist ja nichts. Hier sind Felsen und Wasser und ich muss jetzt von A nach B. Und ich brauche mich auch gar nicht umdrehen, weil ich kann ja nichts entdecken. Und das hast du halt bei Half-Life nicht, das hast du halt auch bei Red Matter nicht. Weil da kannst du durch die Station gehen, da liegt was rum, das kannst du dir angucken. Und dann wirkt das halt auch so wie halt im Leben, als ob du drin bist. Und ja bei anderen Spielen leider nicht. Ne? Das ist halt eben klar Aber das soll ja Horizon könnte
1: da ja wieder interessant werden. Ne? Ja, da bin ich echt mal gespannt, was die Atmosphäre angeht. Ey.
2: Genau, das Pflanzen, ist halt so das Entscheidende. Das
1: war ja auch bei Witcher jetzt so krass. Also Wir haben sind uns ja. ja gestern noch mal reingezogen. Und da ist ja auch die Atmosphäre. Du guckst, kannst ja jetzt richtig weit gucken. Das kannst du beim alten Witcher noch gar nicht. Also Da kannst du ja jetzt ewig weit gucken und es überall immer noch leben. Selbst in ewig weiter Entfernung siehst du da noch Rauch aus der Esse aussteigen. Echt krass.
0: Ja, ich hatte bisher da doch keine Zeit. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich auf jeden Fall eine Witcher jetzt weiterspielen möchte. Ich nehme mir schon wieder viel zu viel vor. Das klappt doch alles gar du nicht. Du wirst ja. auf
1: jeden Fall unterwältigt sein, wie wenig die 4090 Da Pack gerade mal Und wie okay. anspruchsvoll das Spiel wieder ist. Also es ist noch anspruchsvoller als Cyberpunk, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist immer dieses Bekackte, sorry fürs Wort, aber dieses Raytracing. Also ich finde Raytracing überhaupt nicht cool. Es sieht super aus, allerdings finde ich nur die Reflektionen machen was her, alles andere kostet wirklich nur Performance, kostet's. aber es ist einfach so ein Impact, dass es sich gar nicht lohnt aus meiner Sicht, also wenn ich, äh, ich habe das schon einmal ganz kurz so getestet, so eine Viertelstunde oder so, 4K, und ähm, leider gingen da die, die Frames, ich konnte mir die Frames nicht anzeigen was wie viel ich hatte. Das hat da irgendwie nicht geklappt, mal
1: wieder. Am besten Und über die GeForce Experience machen, das geht am einfachsten.
0: Die habe ich Na natürlich 50. nicht installiert, da bin ich auf Kriegsfuß mit so einer Software. Aber äh, trotzdem danke für den Tipp. Ähm, was ich sagen wollte ist, natürlich habe ich gemerkt, es, also ich habe glaube ich auch keine 60 Frames, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall erstmal so mein Eindruck. Und dann habe ich aber Frame Generation eingeschaltet. Ja, und dann war da doch einiges an Frames. Ähm, ich weiß aber nicht, wie viele. Was ich aber jetzt immer wieder merke, ist, sobald man ein Spiel mit der Maus spielt, und das hatte ich in dem Test gemacht, eigentlich spiele ich das Spiel mit Controller, und dann Frame Generation anhat, du merkst die Latenz. Und das ist nicht gut. Das ist so ein bisschen fake. Du hast viele Frames, aber es fühlt sich dann nicht so an. Also das ist dann... Oh, Frame Generation scheint doch nicht so der, der Halsbringer zu sein.
1: Nein, das dass der Input-Lag ist. Also, du musst meistens da noch Reflex anmachen mit der input Ja, trotzdem. Also,
0: hat es ja, ne? Gott sei Dank. Aber ja. trotzdem Also, es war jetzt so mein erster Ein- und ein paar Minuten. Ich werde da noch viel Wahrscheinlich viel mehr testen, als ich dann doch spielen werde. Aber ja, in die Richtung geht's. ray
2: also, ich ist ja schon
1: gemacht. Da ging es bei mir so um die 60 bei meinem 32 zu 9, ja. Da also war's
2: Bevor die RTX-Karten rauskamen, Raytracing ist ja schon ganz, ganz lange ein Thema gewesen. Und da habe ich mal ein ganz gutes Video gesehen, auch als dann so die ersten, ne, die, die die 2080 und so weiter rauskamen und die ersten Spiele das so unterstützen. Und vorher hieß es dann immer Raytracing, wozu ist das gut und was macht das? Und natürlich kennen wir es mittlerweile alle und wissen auch, was da für Effekte steht. Aber letztendlich hat das einen einzigen Grund, weil genau die gleichen Effekte kannst du auch ohne Raytracing darstellen, als ob nicht eine GPU ähm, also irgendwie Reflektionen berechnen könnte. Das gab es halt auch schon früher, schon immer. Nur es ist mit Raytracing viel einfacher für Programmierer halt eben dieses äh, in ihr Spiel zu implementieren. Genau, es reflektiert quasi von halt selbst. Genau. genau. Und zwar auf Kosten der Performance. Weil letztendlich macht das deine GPU, die sonst was anderes machen könnte, wenn die Entwickler das halt aufwendig selber ins Spiel implementieren. Das heißt, mit Raytracing schaffen die Entwickler das, einfacher, schöner, aussehende Spiele zu produzieren, schneller zu produzieren. Und das machen sie natürlich auf unsere Kosten, weil wir müssen uns dafür teure Grafikkarten kaufen und halt eben, ähm, ja, etwas von unserer äh, Frames-Performance halt opfern. Das ist so, ne? Es ist ja. ähnlich wie, ich sag mal, Anti-Aliasing oder so, ne? Genau. Das äh, wird auch alles nur auf die Grafikkarte geschoben und das könnte man ja auch anders machen. Ja, ne? wie und ist denn
0: bei euch die Prio? Sagt ihr, ihr wollt Raytracing unbedingt haben oder sagt ihr lieber, nee, dann mache ich Raytracing aus sieht immer noch gut aus, weil es ist ja nicht so, dass es gar keine Reflexion mehr gibt. Oder gäbe, dafür habe ich mehr Frames. Sammy, was sagst
1: du? Das Spiel an bei meisten Spielen, jetzt so bei Cyberpunk oder bei Witcher, da reichen mir eigentlich auch 60 FPS, Dann versuchst du meistens eher auf die 60 so einzupendeln und dann lieber mit Raytracing, weil es dann doch schon nochmal, bei Witcher sah es jetzt schon nochmal eindrucksvoller aus, wenn die Lichteffekte angeht und auch die Lichtstimmung. Also, das ändert schon noch mal Also, auch, auch hier bei, bei Portal sieht das übelst krank aus mit den Reflektionen, vor allem von den Dichtern. Oder die Meta Mat Materialien, das sieht halt alles, alles echt wie Metall aus oder wie Stoff da, oder wie Glas. Das ist echt schon krass, was sie da rausholen. Ja, aber es läuft ja. doch nicht gut. Gerade Portal. Also, Portal war bei 70 bei mir, das ging noch.
0: Ja, bei ja, DLSS. Was? Du hast ja wieder mit DLSS ja. gespielt. Ich habe ja. sogar letztens ähm, auch äh, bei Computerbase war, war das genau. Da haben sie jetzt so Benchmarks gezeigt von der Next-Gen-Version bei The Witcher. Alles mit DLSS. Immer. Ich verstehe es nicht. Das ist sehen, doch kein aber. Standard. Ich kann doch nicht immer alles mit DLSS jetzt irgendwie testen. Doch, Und wird gemacht. Ja, was soll das? Das ist doch nicht echt.
2: Ja, aber das ist ja so, ähm, das wird ja den Leuten eingeregelt. Das ist, sie, sieht ist. inzwischen das
0: wird
1: den besser aus, zum Teil. Ja, ja
2: klar, Ach. total. Das ist wie mit Raytracing. Das ist dann so, das ist der Hype. Aber letztendlich ist das alles anders machbar. Aber das ist natürlich aufwendig. Ganz klar. Ja,
0: also es ähm, bringt mir nichts, wenn irgendwie bei meine Benchmark steht in 4K und dann DLSS. Ja, super. Dann spielt auch gleich in Full HD. Was für ein Käse. Also, ich, da verstehe ich das. Ich versteh also, das bei nicht Benchmark
1: nicht. ist es scheiße, ja. Da ist es echt der Vorahnung. Also,
0: es ist ja wenigstens schon mal gut, dass es beisteht. Ja, das ist ja schon mal wichtig. Dann ist der Benchmark ja erstmal alles ist okay. Ne? Aber ich merke mittlerweile, wenn man so miteinander redet, Leute erwähnen teilweise gar nicht, wenn sie DLSS nutzen. Die sagen einfach: Oh, da habe ich 100 Frames. Ja, und was hast du gehabt? Ja, DLSS Ultra Performance. <lacht> Keine Ahnung. Es ist so. Es, es nervt mich, weil es einfach überhaupt nicht die Bildqualität natürlich hat wie ohne DLSS. Ja, ja aber das
1: Ich ist muss sagen, aber Quality sieht schon gut aus. Also, ich habe jetzt zum Beispiel ja, bei Cyberpunk äh, äh, du, sieht man äh, den Unterschied äh, schon krass.
0: Desktop Quest sieht auch gut aus. Aber halt nicht so gut wie ohne. <lacht> <Na> <lacht> ohne da, wie gesagt, also bei,
1: bei Cyberpunk zum Beispiel, da habe ich den Unterschied jetzt schon gemerkt. Also, das sah nativ schlechter aus als mit, mit äh, DLSS. Also vor allen Dingen die Weitsicht, also wenn du dann in, in, in VR mal in, in die Weitsicht gehst, du siehst, in nativ sieht das total verwaschen und total kacke aus. Mit DLSS, bam, ist das für immer scharf und du kannst sogar noch die Anzeige lesen. Das ist
0: aber kein, äh, kein Bug, oder nein, was wollte ich sagen, das hat aber nichts damit DLSS zu tun, sondern es liegt an dieser Mod, weil sie irgendwas anders macht, wenn das aktiviert ist. Ich finde, der Vergleich hinkt. Du siehst hm. es nämlich, wenn du nämlich Flat die Cyberpunk anguckst, da ist das auf gar keinen Fall so. Da ist es mit DLSS immer unschärfer als ohne. Und das heißt eben, dass in der Mod irgendwas gemacht wird, irgendwo ein Wert dann gesetzt wird, wenn du es anhast, weil dann irgendwo ein Performance-Headroom noch ist, was weiß ich, das dann, was dann sonst nicht wäre. Also, finde ich auch eine Aussage, die man schwierig äh, so auf die auf die Gesamtheit in den Vergleich ziehen kann.
2: Aber es ist ja, ja auch mit DLSS genauso wie mit Dingen in VR. Es gibt da halt Leute, die schwören halt Stein und Bein, dass das super ist und dass da kein Unterschied ist und dass es teilweise sogar besser ist. Und die sehen das auch so. Und das ist ja auch in Ordnung für die. Aber für andere halt eben nicht. Also, klar.
0: Ja, ja Jan, Jan schreibt gerade, um den Unterschied so. zwischen DLSS und normal 4K zu sehen, musste schon mit einer Lupe vor der Glotzen sitzen, finde ich. Da kann ich leider wirklich nicht zustimmen. Also und zu spielen, ich finde ja, es ne? ja toll, dass das gibt und alle mit zufrieden sind. Ist ja alles gut. Es ist aber, finde ich, es gibt noch bei Subjektivität, gibt es halt immer noch auch Objektivität. Und objektiv ist es halt wirklich nicht so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch Leute einem weiß machen wollen, auch objektiv <lacht> es ist es schärfer sogar als nativ oder genauso scharf. Das kann ja schon gar nicht so sein. Also es ist, äh, klar, DLSS ist ja auch bekannt geworden, dadurch, dass sie Kantenglättung ein bisschen besser gemacht haben. Aber das ist was anderes als Auflösung. Deswegen steht ja DLSS, was die Super Resolution angeht, wir müssen ja immer unterscheiden, jetzt zwischen Super Resolution und Frame Generation, steht das ja immer bei Kantenglättung. Du kannst ja nicht irgendwie MSAA anmachen und äh, DLSS, das geht ja gar nicht. Ja, und das ist der Unterschied, warum DLSS auch in der Version 2 dann so so in die Masse gestreut wurde und die Videos, oh, es sieht besser aus mit DLSS. Es geht nur um Kannennettung, aber nicht um Overall Schärfe. Also native Auflösung, halt dieses, dieses typische, was man eben kennt. Ich kenne auch eine Menge Leute, die haben ihren Monitor, betreiben ihn nicht in der nativen äh, Display-Auflösung. Das merken die gar nicht. Sie sehen nicht, dass das interpoliert ist. Ich kenne alle Menschen, die ich kenne, alle Menschen, die ich kenne, nutzen ihr Fernsehen mit Motion Smoothing. ja, mit, Also Motion Pro oder Plus, wie es überall heißt. Es ist Soap Opera Effekt. Die sehen das nicht. Es ist in der Grundgesamtheit tatsächlich, glaube ich, so, das ist natürlich eine Annahme jetzt von mir, dass vieles der Dinge, die objektiv schlechter sind, von vielen aber nicht gesehen werden. Und natürlich ist es dann richtig, dass sie sagen, ja, die, warum, das juckt mich ja dann aber auch nicht. Es geht doch darum, wie ich ja, sehe. bei der ja,
1: ersten das genau dasselbe. Ja. Genau. Da gibt es ja auch die, die keine, keinen Unterschied zwischen 60 oder 120 sehen darf.
0: Ja, genau, da auch. Richtig. Und äh, ein gutes Beispiel. Und ich glaube, das Wichtige ist immer, nicht den anderen davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat, sondern man muss sich im Klaren sein, wovon man spricht. Niemand will einem sagen, und ich auch nicht, dass irgendwas nicht gut aussieht. Aber es kann objektiv keiner behaupten, dass es genauso gut aussieht. Das stimmt nicht. Es kann aber trotzdem sehr gut aussehen und super. Und alles ist toll, man ist zufrieden. Ja, klar. Natürlich. So, ne, Sammy? Steig auf, wir hören dich tippen. Ja. Was sagst du dazu? <lacht>
2: Ich habe gerade nicht zugehört, so. Ich musste hier <lacht> mal eben drauf, drauf antworten im Chat.
1: Ja. Oh, nee, also ich muss sagen, also ich benutze es inzwischen eigentlich meistens, wenn dann Quality und da ist es okay für mich. Da sehe ich jetzt zumindest keinen spürbar krassen Unterschied. Bei Cyberpunk sieht man den wirklich schon, wenn man mal im Flat spielt, zum Beispiel bei so bewegten Flächen. Da sieht das eine Kacke aus. Da bin ich auch immer ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Oh, aber sonst, so bei vielen Spielen finde ich DLSS inzwischen gar nicht mehr so schlimm. Ne, stimmt schon. Oh.
0: Auf jeden Fall cool, dass das gibt, ja. Und gerade auch für Low-Performance-Systeme ist das natürlich da. Denn natürlich oh, hat FSA, die Masse, ja. die Masse auf der Welt hat natürlich ein System ohne eine 4090. Die haben wahrscheinlich alle eine 3090, also eine sehr schlechte Grafikkarte, ja. Pff kleiner kleiner Witz wir machen uns wir machen dann immer einen Witz drüber dass sobald die neue Grafik Generation raus ist, alles was man davor hatte total schlecht ist ja also wir, wir machen uns ja. selber drüber lustig deswegen jetzt der Witz bitte <lacht> fühlt euch nicht angefeindet auf gar keinen Fall äh, bald kommt ja eh der AD 50 19 und dann ist das ja auch alles Schrott was wir hier haben so kleiner Nebensatz also ähm, ich wollte sagen natürlich sind die Low Performance Systeme die Systeme die die Masse haben, weil es einfach sich nicht lohnt, für so viel Geld irgendwie sich einen PC zu kaufen. Und deswegen gibt es solche Technologien. Natürlich, damit Leute endlich auch atemberaubende Spiele spielen können, in hohen Grafikdetails, aber dann eben die Auflösung nicht das Problem ist. Denn Auflösung ist genauso wie Bildschirmhelligkeit bei einem Akku immer noch das, was am meisten Performance frisst. Und das skaliert auch ziemlich gut, ja. Wenn wir plötzlich von Full oh, ja. d auf 4K gehen, ja, da haben wir schon viermal so viele Pixel, die wir berechnen müssen. Und das Spiel läuft vielleicht auch viermal so schlecht, ne? Also natürlich nicht linear, aber es skaliert trotzdem sehr gut. Ja, und das ist eben der Grund, warum DLSS natürlich super cool ist, ja. Keine Frage.
1: Jo. Bei uns ist es ja auch Meckern auf ganz hohem Niveau. Also ich meine, ja. da, da wir spielen ja Reden gar nicht über erstmal. Wir, das
0: Erste, was wir machen, also Unterschied wir versus Gamer. Wir gehen als erstes in die Einstellung, wenn wir ein Spiel starten. Ein Gamer, der ist froh, wenn er gar kein Menü vor sich hat, sondern wenn ein Spiel direkt sofort startet in, in die erste Szene, der kriegt es Kotzen. Wie? Ich sehe jetzt schon fünf Minuten des Spiels und konnte vorher nicht festlegen, welche Einstellung ich habe. Ja, genau, Das ist absolut der Unterschied. Und ich glaube, mittlerweile tun sich sogar manche Consoleros schwer, denn dort gibt es ja mittlerweile auch viele Einstellungen. Performance Mode hier, Quality Mode da, dann Raytracing ja oder nein, dann 120 Hertz ja oder nein, und und und. Und da müssen sie sich auch entscheiden, ne? Ja. Es ist sehr verrückt
2: alles. Also ich würde nie ein Spiel starten und nicht vorher so also nicht als erstes in die Einstellung ja. gehen. Das geht nicht. Das stimmt. Weißt du? Das ist so wie. Sag mal, ein ich Essen kubelt, nachsalzen, ohne dass das vorher so zu probiert haben. Das geht nicht. Du kannst äh, nicht auch. ein Essen essen und das schon mal vorher würzen und nachsalzen, ohne dass du es vorher probiert hast. Das
0: eigentlich, sagt Oder ich, kann aber, eigentlich sagt aber dein Beispiel gerade mit dem Essen, dass du es eigentlich erst spielen müsstest, um dann zu gucken, was zu verändern ist. Ja,
2: ich sag ja, sag ja, ich muss es erst probieren und dann muss ich es würzen.
0: Ja, aber dann müsstest du ja erst spielen und dann in die Einstellung gehen. Ja,
2: du hast recht. <lacht> <lacht>
1: Aber wir verstanden, ja, worum es geht, genau, ja. Ja, ja. Und Na, manche, die, endlich... die spielen das dann halt auch auf total schlechten Einstellungen, ne? Also ein Kumpel von mir, der hatte, der, dem habe ich jetzt vor ein paar Tagen einen PC mal gebaut, ähm, mit einer 3060 und WQHD mit ein bisschen spielen, hat sich das Rainbow Six geholt, das hat er dann erstmal seinen WQHD-Monitor auf Full HD eingestellt, dann auch nur auf 60 Hertz. ja. <lacht> dann durfte ich ja erstmal das alles einstellen, was der 120 benutzen konnte. Ja, ich habe ja
0: auch, auch mal. Also kann ich total nachvollziehen. Ich kenne auch mhm. jemanden, der hat äh, sich auch einen neuen Rechner gekauft und dann hat er nur mit 72 Hertz mit der Quest gespielt und 1.0 Auflösung, obwohl er eine 3090 hatte. ja. Das ist manchmal so. Manchmal passiert das und die merken es nicht, aber man hat Spaß. Ja. Naja,
2: das kann ja mal schnell passieren, dass da halt eben die Einstellung ja, halt auch beim Neustart ver, verrutscht. Ja, und, und dann so fragt man halt auch
0: hin. jemanden und dann ist ja auch okay dann. Ne? Ja.
2: Ja. Aber letztendlich kenne ich auch da so ein Beispiel, ne? Ein Kumpel von mir auch, der hatte immer nur so einen Laptop und der spielt nur World of Tanks. Und da habe ich jemanden geguckt, ich so, boah. Wie sieht das denn aus? Irgendwie, da müsste mehr gehen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, da hat er auch erstmal geguckt, so wie. Ich so, ja, erstmal muss er Einstellungen und dann muss er ein bisschen gucken. Kannst ja die Grafik hoch. Oder? Ne? Ja, doch, er war dann schon verwundert. Eben war gar nicht klar, dass man sowas einstellen halt kann. Er hat das halt so mhm. out of the box, halt, ist ja auch so ein, so, ein, so ein Spiel, was es umsonst gibt. Das hat er halt installiert und dann hat er es halt gespielt. Und dann dachte er, so ist das halt das Spiel. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal eine Option gucken und dann hier so kannst du noch schatten und da musst du mal gucken und so weiter und dann, ja, war er ja aber baff. Ich so, er sagte, das sieht ja richtig gut aus. Ich dachte, das wäre so ein Handy lieb Ich so, nee.
0: Wie vielen Leuten mit Linkkabel in der Quest würde es wohl so gehen, ja. Wir wissen es nicht. Ja. Naja, okay, so ist das. Es geht um den Spielspaß und nicht darum, ob es noch besser sein könnte. Bei jedem, ja also nicht bei jedem. Beim Großteil zumindest. Ja,
2: aber letztendlich finde ich, also habe ich jetzt auch wieder gerade festgestellt, wieder diesen Vergleich Hubris und, und ähm, Red Matter, dass das schon viel ausmacht. Ne? Ob du wirklich ein knackscharfes Bild hast mit einer stabilen Framerate oder ob das dann doch so noch so matschig ist und du denkst so, ah.
0: Ja, es hört ne? sich an wie bei Hitman, ne? Diese, mit der Auflösung in Hubris.
2: Ja, aber ich glaube, bei Hubris ist sie nicht irgendwie, das ist einfach so. Weiß ich nicht, okay. ob man das irgendwie, ich habe ja alles höher gedreht und bei Hitman hast du ja das Gefühl, das macht halt auch irgendwie so eine gewisse, ja, es hat eine gewisse Auswirkung. Und bei Hubris habe ich halt Super Sampling so hoch drehen können, wie ich wollte, das sah immer noch so aus. Es ist einfach. Aber weiß ich ja nicht, vielleicht ist es auch nur bei mir so und irgendjemand im Chat ist da und sagt, der hey, Hubris, das ist doch das nonplusultra ultra grafikspiel und bei mir ja, sieht das ja. alles toll und knacke scharf aus.
0: Wenn das auf der Quest rauskommt, dann sieht es gut aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kommt doch bald raus, oder?
2: Die Pläne sind da, bald ja. ist so eine Frage. Ich meine, das hat ja nun ewig gedauert. Ich dachte bis Anfang des Jahres. Ja wird sich zeigen. Also es hat ja ewig gedauert, bis man halt eben die PC-Version von der Demo halt wirklich jetzt äh, released hat. Ich hatte das Spiel schon total vergessen
1: gehabt. Ich hatte das von, bestimmt vor ja. einem Jahr oder zwei Jahren, habe ich ja, mal ja, diese genau. Demo da probiert. Ja. ja. Das war ja schon wieder völlig untergegangen. Und dann war es ja da.
0: Ja, echt spannend. Ich muss auch sagen, noch so ein bisschen, um auf ein anderes Thema zu kommen, ich weiß gerade echt nicht. Also ich habe gerade eine Situation. Jemand, ich könnte jemandem eine Vorabrolle empfehlen. Kauft er eh nicht. Aber ich könnte jemandem eine empfehlen. Und ich weiß nicht welche. Und das ist total schlecht. Also ich finde, da muss es eine Antwort geben, was irgendwie passt. Und das habe ich gerade nicht.
2: Naja, aber die Frage ist doch als allererstes, hat er PC ein Geld? Ist PC ist vorhanden, oder nicht? ja. Also ja gut, okay. Leistung. Ist auch die mit vorhanden? Er eine ne, ähm,
0: AMD äh, Radeon 6800 oh, ohne
2: XT. Da kannst du ja schon spielen. Da würde ne, ich auf Mario jeden Fall eher Displayport-mäßiges
1: nehmen. Ja, da würde ich wahrscheinlich eher Pico 3 nehmen. Ha? Das ist eigentlich am sinnvollsten.
0: Ja, aber da wäre die Frage, kann er durchgucken. Passt sein IPD? Hm. Was ist mit den das Lautsprechern? Was ist mit den Lautsprechern? Das Gerät ist nicht perfekt. Nein. Ja. Ja. Hm. So, aber genau. gut, AMD ist auch mit auch dem Streaming
1: so eine Sache, ne?
0: Ich habe da selber keine Erfahrung, aber das ist das, was man immer so im Hinterkopf hat. Top.
1: Obwohl, habt ihr das mitgekriegt? Pimax hat, scheint ja jetzt so gerade Kompatibilität zu AMD herstellen zu wollen, ja.
0: ja aber das wäre das letzte was ich ihm empfehlen würde.
2: <lacht> das ja, das wollte ich jetzt ja nicht auch noch fragen, mit aber ja. Ihn, ja, ja. Ich find's <lacht> ja, mal interessant, gut, dass das ich überhaupt bei ihm ja, mit Ja, es ist leider, PCVR ist leider... Na, AMD dann, ist halt
1: vor allen Dingen so eine Sache ja auch.
2: Weil ich sag mal so: Im Discord gab es ja heute so einen Link wieder von irgendeiner, ich glaube, es war NTV, die dann wieder irgendwo Stiftung Warentest, äh, Warentest dann Artikel gepostet haben. Und ja, leider hat man halt nicht den Test, sondern es wird nur über den Test berichtet von VR-Brillen. Und das Ergebnis war halt, und die Überschrift war ja noch aktuelle. VR-Brillen, so, aktuelle und dann sind die ersten drei Plätze, sind Platz 1 die Valve Index, Platz 2 die HTC Valve Pro 2 und Platz 3 die Meta Quest 2, so. <lacht> Alle jetzt nicht aus diesem Jahr, so, und auch die Index, ich weiß nicht, wann die rausgekommen ist, 2,19, die Quest 2,20, so, Genau, das die ist in Port dem Bereich schon, schon die
0: aktuellste mit 1.2. schon von
2: denen, ja. die Aber die hat das schlechtere Bild als
1: die Index in dem Test gehabt.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Also letztendlich klar, ja. es ist immer so ja, wenn schon so Fachpresse immer noch sagen, die Index ist halt aktuell das beste Headset. Ja. Vielleicht ist es ja auch so im Gesamtpaket, wenn du auch Sachen wie ich möchte nicht mit rumfummeln, so mit, mit rein bringst. Ganz klar. Ja,
0: aber dann bringe ich mit rein. Du musst übrigens zwei Basisstationen die jeweils immer an sein müssen, wenn du spielst, in die gegenüberliegenden Ecken. Am besten anbohren mit dem Kabelkanal, dann das Kabel verstecken.
2: ja, naja, natürlich. Also natürlich da, aber wenn das ich, hast ich, du ja auch bei der Pro 2. Wenn,
0: ja, natürlich. Ach, ja, würde ja. ich auch nie empfehlen, wenn die Pro 2 oder die, die Index... Dann nicht so teuer wären, dann wäre das mit den Basisstationen das nächste Problem. Also es ist, ich kann gerade irgendwie nicht so wichtig, also wo ich sagen kann, ja, kauft ihr das, damit bist du glücklich. Ja, Nein, aber also leider ich muss immer, immer dieses, so, was willst du machen? Okay, ja. Hm. Also die G2 gibt es ja noch, die ist aber irgendwie in der V2, weil man ja nicht die V1 mehr kaufen möchte. Aber irgendwie immer teuer. Ja, okay, die ist cool, aber irgendwie auch nicht, weil das Tracking ist nicht zuverlässig. Und ähm, ja, du hast auch so Edge Charity. Hm, ja, keine Ahnung. Muss ja, man mal testen.
2: Windows Overhead, hier WMR Overhead, also wo man ja, wirklich genau. ganz klar merkt den Unterschied, wenn man die anhat oder die Pico 3. Man merkt es einfach so in der Performance.
0: Absolut, so ist es, genau. Ja und äh, Pico 3, Lautsprecher Mist, ja, funktioniert auch nicht immer so ganz cool mit dem Link, so, ne? Viele Nutzer haben Probleme, dass dann auf einmal 72 Hertz nur aktiv sind. Dann das mit dem Soundbug, ja, der auch nie wieder gefixt wird. Das ist auch eine Annahme jetzt von mir. Das Gerät kann ich sowieso im Moment sowieso nicht empfehlen, weil aus meiner Sicht das Gerät fallen gelassen wird und auch jetzt nicht mit einem Update mehr versorgt wurde, seit die Pico 4 überhaupt nur im Gespräch ist. Es ist super schlecht ne? und dann kann ich auch gar nicht mehr die Empfehlung aussprechen. Also das kommt auch noch dazu. Es ist echt schade. Ja, was sagst du zur Next, G2? Ja, das dachte ich ja gerade. ne? Da haben wir ja das mit dem Tracking, den hohen Preis ja. tatsächlich, äh, der V2 und oh. ähm, ja Edge-to-Edge -Edge irgendwo. ne? Aber immerhin ist das mit dem Kabel behoben und auch mit dem Face-Gasket gibt es kein Problem mehr. Ja, es ja, ist echt schwierig. Ich lese auch gerade im Chat, ihr fragt ja auch gerade, äh, ja, hat er einen PC oder will er Standalone spielen, ja, es ist, ja, Rage VR, HP Rap G2 gibt es leider nicht für 299 Dollar, ja. Äh, nee, und die Quest wirst du aber auch nie empfehlen, oder was? Gibt oder gab es, aber natürlich äh, nicht in Euro leider. Die Quest weiß ich schon, dass es das keine gute Empfehlung ist, weil er ja einen PC hat und dafür ist dann die Quest von der Hardware her einfach, macht keinen
1: Sinn. Gut, das ist ja erstmal für den Anstieg ein ganz relativ guter Allrounder, weil du halt im einfach erstmal rausfinden kannst, was ja, gefällt dir überhaupt. Ne?
0: Also die Pico 4 macht natürlich da Sinn. Pico 4 ist das günstigste Headset im Moment. Die Pico 4 hat einen coolen Formfaktor. An sich ist mit der Pico 4 alles cool, aber es hat keinen Displayport das Teil. Es ist so schade.
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du ein gutes WLAN hast, direkt neben dem PC Du sagst es sofort richtig, Ja, klar. aber du brauchst noch einen Router dazu. Genau, der muss Und du brauchst noch Virtual Desktop dazu. Und da ist jeder
0: Ja, gut, klar.
2: Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein, weil sie gibt es dem im Angebot. Das mit
0: dem Router ist so ein Ding, das ist so wie, wenn du jemandem sagst, du kannst die Quest kaufen, aber die ist nicht in Deutschland erhältlich. Es wenn wenigstens ein natives Kabel dort gut funktionieren, würde wie bei der Quest mit der Pico. Ich meine, da soll jetzt ein Update kommen, wo auch der Schieberegler in den Screenshot bis 150m mitgeht. Aber wir wissen alle nicht, und ich bezweifle es gerade auch, aber auch nur Annahmen, dass es so gut aussehen wird wie bei Virtual Desktop, ja, also das sehen wir noch. Aber das wäre ja schon mal immerhin was, dass man sagen kann, so, jetzt kauft ihr noch dieses Kabel für 30 Euro. Und dann kannst du immer so mit der Verbindung spielen. Und dann kann er irgendwann sagen, okay, VR ist cool, jetzt werde ich mein WLAN hier aufrüsten oder so. Das wäre jetzt nochmal ein Hoffnungsschimmer. Aber zurzeit echt schwierig. Ich weiß es nicht. Also wenn jemand eine Playstation hat, und die haben wir ja noch nicht getestet, ne? das sind ja auch nur Annahmen, dass wir davon ausgehen, dass es ein grundsolides Gerät wird. Auch eine Hoffnung.
2: Natürlich ja. ist das hier Hoffnung. Dann aber es, ist
0: es wird halt auch nie überragend sein. Nein, aber für 1000 Euro ist es das beste Bundle, was es gibt. Für 1000 Euro ist es das beste <lacht> ja, Bundle, na, was es gibt. Ja. Leider ist es
1: nicht. Gesamtbundle. Also, 1000 man, muss Euro. Ja wirklich, man muss ja wirklich dazu sagen, es ist wirklich alles komplett. Man muss dann nachher genau. nach im Endeffekt nichts mehr noch dazu kaufen.
0: Also, es sind sogar ja 1150 oder 1050 Euro. Ja, Je nachdem, was du für eine Playstation kaufst. Aber ja, um die <lacht> 1000 Euro. Das kommt noch dazu. Ist, es ist, äh... Ich freue mich darauf, weil ich, dann kann ich jemandem eine Empfehlung aussprechen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sowieso vielleicht eine Playstation hat. Das ist so das Coolste an der Playstation VR 2, finde ich. Du kannst jemandem einem Einsteiger empfehlen, das ist ein cooles Ding. Ohne dass ja, er sagt, bei Quest standalone, ja hoffentlich, genau. Ohne dass er sagt, bei Quest standalone habe ich hier eine Playstation 2 auf meiner Nase, ja. Ja, die Spiele wären ja, es halt leider ist, teurer, das kommt auch noch ist dazu. Leider so no. ist
2: es so, ja.
1: Genau. Die wären auch noch
2: teurer. Also ich würde jedem, der, wie gesagt, ein gutes WLAN-Netz hat, und, also wirklich zurzeit die Pico 4 empfehlen, ich bin da ganz begeistert, sie wird immer mehr, langsam mehr mein Daily Driver. Ich hätte sie aber auch gerne natürlich mit nativen DisplayPort. Nicht nur, weil das Bild dann besser wäre und stabiler, sondern weil auch die Hoffnung da wäre, dass ich da halt wirklich eine längere Spielzeit mit hätte. Das finde ich also mein persönlich größter Nachteil der Pico 4. Ähm, natürlich kann, kann man da ja irgendwelche Powerbanks dran basteln, aber dann ist der schöne Benefit des leichten Headsets weg. Also ich... Bei der Quest 2 war das noch alles okay mit dem, weil ich hatte diese Frontlastigkeit und dann habe ich das Countergewicht hinten und dann fühlte sie sich sogar besser an mit Powerbank. Das kann ich bei der Pico 4 nicht sagen. Ne? Wenn ich da jetzt umbaue, da habe ich hinten so ein Gebamsel dran. Hast du das schon mal probiert? Ja, ja, natürlich. Okay. Ich habe auch Warte, ich komme
0: Ja. Was sehen wir jetzt live bei Steiger?
2: Ja, ich habe jetzt hier diese Powerbank und da ja. hatte Repo ja auch schöne Grüße mal geschrieben. Hier ist natürlich direkt sieht man hier vielleicht ne genau so eine Schlaufe dran und die passt natürlich exakt in das Ach, die äh, kommt so die Powerbank oder was? Äh, ja, die Powerbank, äh, nee, gar nicht. Das ist ein Extra. Ähm, Ach so. Dings, ne? Die so Powerbank hatte aber das ist wie so ein Fahrradhalter, genau, für irgendwie Handys oder so am ja, Fahrrad. Ja, und das ist ja. natürlich mit Gummi, da kannst du jede Powerbank reinpacken und genau eben diese Schlaufe, die passt ganz exakt halt in das mhm. Kopfband. So, und dann hast du es natürlich irgendwo so hinten, kannst du auch noch dran binden oder nicht, aber es macht das Ganze halt irgendwie unbequemer.
0: Ja, das ist und schon mal schlecht.
2: Ist schon mal schlecht, ne? Und... Ja, in letzter Zeit, gerade bei Red Matter war es dann so, du spielst halt echt keine zwei Stunden und die wird halt angezeigt, ja, 20 Prozent, ne, so nicht mal zwei Stunden. Ja. So, klar, ich habe natürlich auch alles hochgedreht, ne, ich habe natürlich Virtual Desktop auf Godlike und alles hoch, ne, mit der 4090, äh, die höchste Grafikqualität, das wird auch mit Sicherheit ein bisschen, ne, wenn das Display natürlich auf Vollpower ist, dann verbraucht es auch mehr und letztendlich ähm, ja habe ich mir dann das normale Linkkabel genommen oder oder äh, ne? oder habe halt eben ähm, von der Quest ähm, das Akkukabel, das ist sehr ja lang und habe ich trotzdem Ladekabel dran und dann denke ich mir so wieso muss ich jetzt mit Kabel spielen, das noch nicht mal dazu da ist meine Bildqualität zu verbessern, sondern einfach nur, dass dieses Ding da ein bisschen eine längere Laufzeit hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Chat ja irgendeinen guten Tipp wie man da irgendwas der, dran ja, moddet. Der aber beste irgendwie Tipp
0: ist immer noch, die Powerbank in die Hosentasche zu stecken. Ja,
2: aber das weiß ich auch nicht. Fand ich jetzt auch nicht so ah, ich werde Das Körper stört
1: dann eigentlich meistens zumindest wenn das unter,
0: Nein, das stört dann, gar nicht. Ja. Ich weiß aber, was du meinst darauf. Es ist wieder so eine Krücke. Aber ja. es ist trotzdem die bequemste Krücke, die du haben kannst. Naja, ja. ja. Wichtig, weil ja, wichtig ist wahrscheinlich, dass
2: Kabel dann auch hier so unter dem T-Shirt haben. Ach, es nein, gibt ja schon am Rücken. Einfach am ja, Rücken. Ja, am Rücken die,
0: oder sogar Gesäßtasche ja. in der Hose. Also,
2: ja, gut. Ich habe ja. jetzt zum Beispiel, also ich finde bei Red Matter auch ein sehr schönes Spiel, was man super am Sitzen spielen kann. Das fühlt sich halt einfach bei dem Spiel sehr gut an, weil du natürlich auch ähm, meistens mit diesem Jetpack fliegst und das, da äh, weiß nicht, ich, find, ja, da braucht man sich du Das ist ja so sogar drehen.
0: hinten an deinem Stuhl einfach. Ja, ja genau, ne? irgendwo, ja.
2: ne? Ja, ich werde es mal probieren. Aber es ist ja, trotzdem eben. natürlich doof. Es ist was trotzdem auch noch doof, ein Muss ne? ist,
0: du solltest, äh, du solltest so einen Winkeladapter nutzen, wenn du nicht sowieso schon so ein Kabel hast. Ja, ne? Dass das, das Kabel sowas. nicht so
2: rausgeht,
0: sondern direkt als Winkel dann genau, nach hinten. Genau, was müsste ja. ich
2: noch irgendwo rumliegen ja. haben. Aber letztendlich ist das natürlich das, was die Standalone halt eben auch wieder ja negativen Auswirkungen hat. Ne? Das ist halt auch das, was mich stört. Ne? Ich möchte gerne eigentlich ein Headset haben, wo ich halt länger mitspielen kann. Ne?
1: Das war ja schon ja. an der Pro so, was du halt diese, diesen ganzen Computer-Quatsch die in der Brille drin hast, sondern dass die Brille immer noch nur ein, nur ein Display ist genau. im Endeffekt.
0: Ja, und trotzdem ja. heißer wird als Pico 4 und Quest 2 zusammen. <lacht> das stimmt natürlich. Ach so, na
1: gut, ja, das, das ja. kommt halt dazu. Also
2: ja, und ist das halt ist, nativ, ist, was dann. mich halt auch so ein bisschen wirklich stört, ne? dass man nicht auch schon die Wahl hat. Ne? Man könnte jetzt ja zum Beispiel, ich habe gerade auch wieder, irgendjemand im Chat hat geschrieben, ja, wenn dann die Valve Deckard rauskommt, dann kann man das uneingeschränkt empfehlen. Ich würde mal sagen, nein, weil die auch auf diesen blöden Standalone-Zug mit aufspringen. Die Valve Deckard wird kein natives PC-Headset sein. Ja, und die wird ist die das Gerät eh Mist. Ja, aber das wird sie so sein. Vielleicht hat man Glück und die machen Kabel dran, aber trotzdem hat man, wie Sammy gerade gesagt hat, dadurch, dass die Möglichkeit, genauso wie bei Pimax, hast du einfach äh, erstmal natürlich höhere Produktionskosten, weil da ist ein Akku drin und da ist WLAN drin, da ist eine CPU drin und so weiter. Ne? Das ist, äh, was soll das? Ne, das brauche ich jetzt endlich da gar nicht. Da bin
0: ich nicht. eh gespannt, ob das wirklich ja. was bewegt. Ich warte ja, aber auf jeden nicht mehr drauf. aber
2: alle denken jetzt hier, oh, Standalone, Standalone, weil da liegt die Kohle. Es ist meiner Meinung nach halt Quatsch, sondern es ist die Kohle oder ich sag mal so, du kannst auch mit PC VR, es muss halt nur die Qualität stimmen und diese ganzen Dinge die müssen halt halt verbessert werden. Ne? Dieses Es muss einsteigerfreundlich, es darf nicht mehr so viel gefummelt ja, sein. Und die Spiele die müssen muss Index
0: sein, aber ohne Basisstation genau. und viel günstiger.
2: Genau. Und ich sag mal, ohne Basisstation, ohne 300 Euro für Controller, wäre sie ja so. Ne?
0: Oder lass es uns anders sagen. Eine Quest mit DisplayPort-Anschluss. Weil eigentlich muss man, also man muss wirklich sagen, die Quest als Ökosystem auch auf dem PC, im Rift-Store, das ist phänomenal. Das ist der einzige wirklich super hochkarätige VR-Spiele-Store exklusiv. Dort gibt es nur VR-Spiele, ja. muss man sich vorstellen. Und in diesem Store kommt auch jedes VR-Spiel raus. Ja, Klar hast du bei Steam diese ganzen Hand-Simulator und und, 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 und äh, hier Party Pie oder sowas. Aber wenn du wirklich von guten Spielen sprichst, dann sind die in dem Rift-Store. Und dann hast du sogar auch noch das cross Buy und so weiter. Wir brauchen wieder eine native Verbindung und das ist eigentlich die beste Experience. Ich persönlich mag natürlich Steam, wir alle, aber wenn du es eigentlich wirklich von anmachen und los, dann ist es im Rift Store schon am besten.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, ja, ich würde auch sagen, Quest ist, ist so das einsteigerfreundlichste. Und ich jetzt. muss
2: dazu sagen, es gibt auch Spiele im Rift Store, die halt Steam VR zwischen Schalten und Starten und es gibt aber auch welche, die da ja. komplett drauf verzichten und das sind eigentlich die Besten. Da ist es am wenigsten Problem. Genau. Ja, Muss weil die Runtime auch echt ja. gut ist. Die Oculus ja, die Runtime. ist echt gut, ne? Ja. Also man also Steam VR ist eigentlich nicht so gut, wie wir es immer reden. Es hat
0: Ja, es, weil es ist halt offen und man mag das Dashboard ja. und alles. Bei Rift ja, ja. ist es irgendwie alles Käse, finde ich. Gefällt mir persönlich einfach nicht. Mhm. Ja, wie auch immer. Ja. ja, spannend, wie immer, auf den Themensendung hier. Wir reden mal ja. über alles, was uns beschäftigt. Und ich glaube, da haben wir heute einen ganz guten Abriss hier über verschiedene Themen, Hardware, Software machen ja. können. Ich habe ja. noch eine Frage an dich, ja. Marco. An mich, ja bitte. Zu.
2: Ja, auch irgendwie, Games. Ich habe nämlich auch noch ein anderes Spiel angefangen. Spiel, im Prinzip, was du, glaube ich, auch mal gespielt hast. Und was ich sagen muss, bin sehr begeistert davon und habe jetzt auch World vor, of Warcraft Nein, jeden Tag <lacht> ungefähr ne, mindestens eine halbe Stunde zu spielen. Ah. Und zwar Les Mills äh, Body Combat.
0: Okay. Ja, ich bin dabei. Lass uns eine Challenge machen.
2: Ja, lass uns das machen. Hast du es auch auf Pico oder? Ich habe
0: es Standalone auf Pico, ja. Und ja, du? Ja, ich
2: auch. Pico 4, genau. Gibt das Weil eigentlich bei Steam mal, auch? Gute Frage.
0: Gibt es also, schon Gibt schon
2: Habe ich auf
0: Ja, das uns mal gucken. Aber was ich da nebenbei
1: mal so ein bisschen reinkriechen kann, ähm, wie findest du bis jetzt die Quest Pro Controller eigentlich? Nee, finde ich nicht.
2: Ja,
0: gute Frage. Nee, ähm,
2: ist nicht. auf. Gibt's Steam. nicht,
0: ja. Dann nee. ist es ja auch ein Grund, auf der Pico zu spielen.
2: Ja, ich wollte zumindest auch mal irgendwas Pico Standalone-mäßiges haben. Ne? Und ich habe mir mal im Angebot dieses Resist geholt, was ganz eine witzige Steuerung hat, aber wirklich eine so unterirdische Grafik, dass ich sagen muss, nee, also ernsthaft, das kann ich einfach auch mir nicht antun, auch wenn die Steuerung ganz witzig ist. Aber uh. und aber das Les Mills, das sieht ja richtig gut aus und das macht Spaß, also wirklich.
0: Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe einen Haufen Standalone-Spiele mittlerweile, muss ich zugeben. Ich habe alle noch nicht benutzt. Ja. Ja. Ähm,
2: ja. Allerdings muss ich sagen, ich bin bei Les Mills. Nicht darauf aus, den höchsten Score zu knacken, sondern wirklich halt so ein bisschen zu trainieren und das halt wirklich full body halt auch zu machen. Ne? Und das wirst du nicht schaffen, uns, wenn du Lass wenn uns du, aber
0: beides machen. Ja, ja aber müssen ich müssen uns, muss ganz ja, ehrlich sagen aber wir müssen uns irgendwie triggern, dass wir einander ja. überbieten wollen, weil dann machen wir es immer einmal öfter, dieses Training, als wir es sonst machen würden.
2: Ja, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ja auch viele Videos bei Beat Saber und die richtigen Scores, da machst du so ein bisschen so, so Hände wischen und so weiter. Ich habe ja auch schon mehrere Leute beobachtet, die gute Scores haben und das auf Expert Plus spielen. Das ist nichts für mich. Ich muss meinen ganzen Körper einsetzen im VR. Und gerade das Spiel, da muss schon auch passbar Ja, und kommen. wenn es
0: erstmal der, der äh dass man die, die Dauer des Trainings vergleicht. Das ja, kann das ja auch schon kann man mal ja sein. Yeah. Ja, ich weiß, wenn jetzt äh, Matze mitmachen würde, der würde das dann laufen lassen einfach ne, und nicht spielen. Genau. Das rechnen wir dann raus eben, aber ansonsten, glaube ich, können wir da schon vertrauensvoll gegeneinander antreten. Ja, ja, ja die Quest Pro Controller, ähm, ja, die gefallen mir mindestens erstmal genauso gut wie mit der Quest Pro selbst. Ja, Das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal gewesen für mich zu diesem Local Dimming, was natürlich da phänomenal war. Und ich äh, ja, mag sie. Ich habe jetzt noch nicht geschafft, diesen Lighthouse-Vergleich direkt zu machen. Ich bilde mir aber ein, dass auf jeden Fall die Latenz schon besser ist als mit den Quest-Controllern. Ein bisschen schade, finde ich. Äh, aber das war, das war abzusehen. Man kann nicht direkt den AB vergleich machen. Also ich muss immer die Quest-Controller muss ich immer erst entkoppeln, beziehungsweise beim Koppeln der Pro-Controller, wenn die anderen entkoppelt. Das muss ich also noch testen. Was aber, glaube ich, geht, vielleicht ist das dann meine Krücke, um das wirklich mal vergleichen zu können. Ich glaube, man kann einen Quest-Controller paaren, zum Beispiel links, und einen Quest-Pro-Controller.
1: Was? Okay, cool. Also
0: zumindest hat er nichts gesagt. Ich habe es dann aber nicht getestet. Ja, Ich habe nämlich erst die linken gepairt. Und dann hätte ich eigentlich einfach die Quest benutzen können. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe dann den rechten auch gepairt und ja. Also das ist vielleicht die Möglichkeit, wirklich nebeneinander festzustellen, ob die Latenz anders ist. Ja, Mal schauen. Ja, werde ich auf jeden Fall sehen auf New vr tech Ja, Vielleicht schaffe jetzt über die Weihnachtszeit da ein bisschen was zu machen. Ähm, das kommt auf jeden Fall. Und ja, dann auch so ein paar, möchte auch ein Videos ein bisschen zur, ich habe nämlich viele Fragen bekommen zur Sim-Racing-Tauglichkeit einer Streaming-Brille, also Pico 4, Pico 3 äh, im Streaming oder auch Quest 2. Meine Meinung kennt ihr, aber da würde ich gerne in einem Video mal genauer darauf eingehen, auch im AB-Vergleich, wo genau man da Unterschiede sieht und warum es aus meiner Sicht absolut nicht <lacht> eine Empfehlung für Sims sind. Also gar nicht. Ich habe es Jetzt wieder sehr lange getestet, ähm, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt. Ne? Habe ich auch im Discord geschrieben. Und ich habe nämlich einfach, weil es einfach ist, die Pico 4 benutzt, äh, als ich hier in meinem Rig saß. Und es war einfach zum Beispiel im Automobilist einfach nur schlimm. Ich fand es ganz, ganz schlimm. Also wirklich. Uh, aus
2: welchem Grund?
0: Es sieht einfach alles Mist aus. Es sieht alles Mist aus. Äh, wenn du in die Ferne schaust, es sieht alles Käse aus bei mir in meinem Test. Ja, und deswegen, da bin ich mal gespannt. Ich werde es äh, ja auch mal probieren. Habe ich jetzt die ja genau, die G2 dann äh, im Vergleich gehabt. Und ach, es ist es sind andere Welten. Es ist aber vielleicht auch spielabhängig und generell. Und genau, man muss es richtig einordnen. Also da werde ich auf jeden Fall dann die Fragen, die mir gestellt wurden, in dem Video auch mal beantworten. Ja. Jo. Genau, das auch zu den Quest Pro-Controllern und dazu. Ja, dann äh, Ach so, ich habe gerade noch einen Laptop hier von, von, von XMG mit Wasserkühlung. Das ist ganz spannend. Mhm. Ähm, ach, das Teil. Ja, da habe ich jetzt auch mal ein paar Stunden so drauf gezockt und so. Also das ist schon cool, was für Performance das rausholt noch mal. Ja? Also,
2: Wie ist die Ausstattung von dem Laptop?
0: 3080 Ti, Laptop-GPU. Die 16
1: Gigabyte-Version? Äh,
0: ja, habe ich gar nicht geguckt, aber ja. Die, die Laptops, äh, die 3080 hatte auch 16 Gigabyte, genau. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch leiser, aber nicht leise. Ja, also Lautstärke ist so semi, glaube ich, der Kaufgrund dafür, habe ich so gemerkt, aber die Performance, die nochmal dadurch rausholt werden kann, das ist schon cool, aber ich frage mich dann halt auch, weil dann wird es echt un unmobil, ja, weil man halt das Ding da dran hat, kann es zwar auch abmachen und so, aber da steht dann halt bei, ja, du kannst den Laptop eigentlich dann auch mit Wasser da drin transportieren, weil das dann abgedichtet ist, aber eigentlich auch doch nicht, bitte leere es lieber, oder transportierst nur horizontal und so, ah, das, das ist dann wieder so, warum? Mhm. Weil es ist ja auch so teuer, das Teil, ne? Ins, also wenn du für diesen Preis einen, einen Desktop-Tower dir hinstellen würdest, du würdest einfach viel mehr für dein Geld kriegen. Ich weiß aber einfach, es gibt Menschen, genauso wie Menschen, eine Quest 2 einfach als ihr Lieblings- und nichts anderes Headset nutzen wollen und nutzen, was ich total verstehen kann, die einen Laptop haben wollen. Es gibt Menschen, die wollen keinen Tower, warum auch immer. Die wollen ein Laptop auf Teufel komm raus. Es ja,
2: kommt ja doch an, was du für eine Wohnung hast. Und wenn du da keinen Platz hast, und ich sag mal so, wir haben alle irgendeinen PlaySpace und finden das auch schick, wenn da irgendwas steht. Und manche Leute sagen halt, naja, ich will halt alle paar Wochen mal damit zocken. Und danach muss er halt verschwinden. Da soll nicht irgendwas bei mir im Wohnzimmer stehen oder im Arbeitszimmer oder was auch immer. Kann ich ja. auch verstehen.
1: Ja. Aber was sagst du so, zur VR-Leistung ja. von dem Teil zum Beispiel? Das Ja, ja mein VR habe glaub... ich noch nicht
0: getestet, tatsächlich. Oh, oh, genau. oh, oh, oh. Aber ja, die VR-Leistung, die schon. war ja ähm, Ja, so mit der 3080 war das ja so auf Niveau 2080, 2080 Ti. Also schon recht gut, auf jeden Fall. Ne? Aber wir sind natürlich jetzt Ich bin sehr gespannt auch auf die neuen Laptop-GPUs natürlich, ne, die 4000er-Serie was da Vielleicht rauskommt. die
1: 4090 kommen als äh, Laptop-Version, ne?
0: Ja, das, das wäre ja. irre. Und vor allem, wenn man dann so Geräte jetzt mit Wasserkühlung hat, was die da vielleicht jetzt rausbringen. Also da bin ich sehr gespannt, was da so kommt. Aber natürlich ist es immer hinten dran, ne? Keine Frage, ja. Trotzdem sehr Aber spannend. Was ist im Endeffekt der Mainstream,
1: ist. ne? Ich meine, also nicht, dass so im Laden beobachte da geht halt eher der Laptop als der Desktop, ne, das ist genau andersrum. Also, ja,
2: aber ich sag mal, mal ernsthaft, mehr keiner der als äh, Gaming PC Spieler hol holt sich äh, irgendwie ein Gaming PC bei Media Markt oder bei Saturn, das ist auch nicht der richtige Laden. Das Nur aber die nicht.
1: die Casuals kommen das ehr, nicht, eher zu uns. Die ja, Casuals, die holen sich das eher dort. Ich lang. sag
2: mal so Ja, natürlich kann das so sein, aber das also es ich geht mal, nicht darum, ja was man
0: ja, machen sollte. Da nein, ich,
2: ich, ich, du hast recht, das ist schon ein Unterschied. Aber ich würde mal behaupten, bei uns auf dem Discord hat keiner irgendwie sich sein PC bei Mediamarkt geholt. Keiner.
1: Wisst ihr, nee, hast du nee, ja dann eher gefragt. Aber, aber ähm, so
2: schätzen. Also von den Aktiven, ne, die man so kennt.
1: Äh, geht Zumindest es haben um manche
0: Media -Markt, ihr geht's um Markt oder geht überhaupt um Komplett-PC?
2: Nee, komplett. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es aber nicht Ich
0: kenne jemanden, Götz der bei Alienware eingekauft hat. Ja, ja,
2: ich auch. Also das ist ja auch was anderes, sag ich mal, weil du kannst ihn ja irgendwie so konfigurieren, wie du ihn konfigurieren kannst. Wie du möchtest. Wie du, du. möchtest, ja. Und äh, letztendlich ist es aber ja so, das kannst du ja in so einem Mediamarkt nicht. Da gehst du halt hin.
1: Doch, kannst du zwischen auch, ja.
2: ja du kannst es online machen vorher und dann kannst du dir den da liefern lassen. Das ist ja wieder eine ganz andere Kiste. Ich meine jetzt wirklich so, wie früher das halt so war. Du bist halt hingegangen und hast halt geguckt und da steht ein Stapel und da ist ein Aufsteller und da sind halt fünf, sechs PCs und du nimmst halt einen oder halt keinen. Ist ja so. so und da ähm, hast du ja immer irgendwelche Nachteile bei den Dingern. Egal was. Es passt ja nie so, wie es eigentlich optimal wäre.
1: Na gut, das ist aber bei OEM-Systemen ja allgemein. Ja? Ja. Also die sind halt immer ein bisschen auf Kante genäht. Gibt aber auch Hersteller, die ein bisschen mehr reinpacken, aber die sind dann auch meistens Die ja. Käufe kostet halt immer, werden was, nie rational
0: gemacht. getätigt und deswegen wird es sowas immer geben. Es ist viel zu anstrengend, immer das Beste zu kaufen fürs Geld. Es ist viel zu anstrengend. Es wird immer sowas geben und irgendwie ganz ehrlich, jeder von uns hat schon mal in, 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 also hat schon mal solche Käufe mit anderen Produkten gemacht, ja. ja ich weiß jetzt mal. Mit PC ein, oh cool, ey, das ist jetzt ein Spiel. Ich habe jetzt Bock. Ich bin gerade in der Stadt, mir das Spiel jetzt zu kaufen, obwohl ich genau weiß, es ist zu teuer. Ja. Irgendwie sowas oder ein Film oder irgendwas. Es ist es ist irgendwie auch cool. Dann wird ja. man
2: sich ja auch mal einreden, ah, heute gönne ich mir mal was. Ja, das war auch genau. ein stressiger Tag. Ja, und eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ich auf das Spiel zwei Monate warte, weil dann kriegst du die Hälfte oder auf den Film. Ne?
0: Genau, richtig, ja.
2: Weil ich habe ja, also dann überlegst du ja auch, also ich geh's mit dem Spiel nach Hause und denkst so, ja, aber eigentlich spiele ich doch gerade das und das hast du dann noch gar nicht durch. Und wenn du das jetzt, und du willst es ja unbedingt durchspielen, wenn du das durch hast, dann ist die Zeit schon so vergangen, dass das ja schon wieder günstiger ja, das ist ja so.
0: Dann wäre unsere Steam-Bibliothek jedenfalls sehr klein, wenn wir normal handeln Ja, aber würden, bei ja. Steam
2: ist es ja noch so, da kaufst du natürlich manchmal auch natürlich unsinnig, aber du kaufst ja dann, die ist ja so groß, weil es da so viele Sales gibt. Ja, so.
0: weil man so viel spart, willst du sagen.
2: Ja, natürlich. <lacht> ja. Naja, natürlich ist es doch logisch, dass du irgendwas, wo du siehst, oh, uh, das kriegst du aber für 85% Prozent oder für, für äh, 70% Prozent oder so ähm, des Normalpreises kaufst du doch eher. Das ist doch logisch.
0: Ja, ich habe noch eine Frage gerade gelesen. Und zwar war die Frage, was ist eigentlich mit der Vario Da kümmert sich DHL gerade drum. Oh, ja, uh, schon wieder
1: zurückgeschickt, das Ding. Die Antwort, leider.
0: Ja, äh, da war es so, will ich auch noch ein Video zu machen. Ähm, also ich nehme mir immer vor, Videos zu machen. <lacht> Wo passen also mit dem Alltag immer zusammen, genau. Äh, und zwar, erstmal war das Kopfband, hatte irgendein Defekt. <lacht> ja, muss man so sagen. Und zwar war es so, ich hatte ja jetzt schon äh, mehrere Eros in der Hand eigene und auch als Test und jetzt war es so, wenn ich hinten den, den, das Drehrädchen gedreht habe, um das Kopfband auf und zu zu machen, dann musste ich unendlich viel Kraft aufwenden, um dieses Rädchen zu drehen. Irgendwas hat da nicht okay. gestimmt. Das, das war schon der erste Eindruck. Ich packe das aus, will das aufmachen und denke, was ist da denn los? Und es ist nicht besser geworden. Also super schade. Ähm, dann ist es aber so gewesen, das war jetzt nicht der Hauptgrund, ähm, das kann mal passieren, sowas, ne, dann ist es so gewesen, dass aber ich festgestellt habe, die Software hat sich in den Kritikpunkten, die ich hatte, leider nicht verbessert, ich habe mich ein bisschen auch mit der 4090 und so belabern lassen, muss ich auch sagen, und war ja auch noch so hinter der verlorenen Liebe hinterher, sozusagen, ne, ja, und habe dann festgestellt, ja, das ist alles cool mit der 4090, aber die Bewegungsunschärfe ist halt immer noch da, aus meiner Sicht nicht verbessert oder nicht so verbessert, dass ich jetzt sagen kann, das fühlt sich jetzt super flüssig an alles. Und der zweite Punkt ist einfach, ja, da habe ich irgendwie gar nicht so den Kopf angehabt bei der Kaufentscheidung dann, Black Friday halt, ne? Die 4090 funktioniert dann leider nur mit einer bestimmten Version der Vario-Base-Software und Firmware. Yep. Und mein einziger Anker war ja noch, dass ich die ursprüngliche Version nutzen kann. Denn da ist für mich das beste Bild. Ha, geht aber nicht mehr. ja, Weil da ja ein paar. 4090 sagt nein. Ja, und so war mir dann ganz schnell bewusst, das wird leider nichts. Ja, schade. Äh, hätte ich, also auf der einen Seite hatte ich ja Hoffnung wegen Verbesserungen, die ja gekommen sein sollen. Kann ich aber für mich Nein sagen. Aber auf der anderen Seite war es jetzt durch das Upgrade auf die 4090 cool mit der Performance und gleichzeitig für mich ein Nachteil, weil ich halt gerne noch die alte Version nutzen würde. Naja. Sehr, sehr schade. Das also dazu. Ja, ich habe äh, Master Blaster. Du hast ja mit der Aero echt Pech. Ja. Ach. Es ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel, sagen wir so. Ich hatte schon viele VR-Brillen. Jeder hat an, am Ende irgendwo hier die Daseinsberechtigung gehabt und irgendwann nicht mehr. Das ist, das ist glaube ich, so der Lebenszyklus hier bei New VR-Tech, ja. Äh, außer bei der Quest, die ist irgendwie immer da. Das ist ich bemerkenswert. Ja, es ist bemerkenswert, auf jeden Fall. Naja, Muss's ich bin so
2: mittlerweile gar kein Fan mehr von der Quest überhaupt
1: nicht so schlimm weil,
2: ja 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 ich habe ja, ja schon öfter du... mal geschrieben die Quest ist die Pest also <lacht> es ist wirklich ja, ja weil es einfach so diese ganze Politik von Meta und dieses Abkehren von ähm, vom PC VR weil das bedeutet ja auch mir ist mir sind die Kunden die jahrelang VR hochgehalten haben total scheißegal ich will auf Teufel kommen raus, die Masse mit reinziehen und spare extrem an Qualität, weil Hauptsache billig, billig, billig. Und es gibt halt genug Leute, die bereit sind, Geld halt in die Hand zu nehmen. Aber ja, was macht Meta? Ne? Macht auch jedes Entwicklerstudio, kauft es irgendwie auf, die auch nur annähernd gute Dinge gemacht haben für VR. Und dann fragt man sich so, was machen die denn eigentlich mit denen? Ne? Ich meine, was macht denn das Studio, das hier Asgard's Wrath gemacht hat oder Stormland oder auch die von Population One? Gibt es jetzt irgendwie ein Update zwar nach dem anderen, aber letztendlich ist das Spiel immer nur noch diese eine Karte, die sich ein bisschen geändert hat und ein paar andere Waffen und ein paar andere Gimmicks. Also ich weiß nicht, ich verstehe es halt auch nicht so wirklich, was da so hintersteckt ne, wieso gibt's nicht noch irgendwelche, die vernünftige Titel produzieren? Es ist, halt leider macht Oculus da auch viel kaputt, ne, weil die haben ja einige der besten Titel finanziert.
0: Die Käuferschaft ist, glaube ich, aber die sind diejenigen, die dafür sorgen, dass das so ist. Ja, weil man klar. muss ja eins sagen. Gerade Meta oder Oculus hat ja eben beides angeboten und die Käuferschaft hat sich ganz klar für eine Seite entschieden, nämlich ja, ja, für das Ökosystem natürlich. des Standalone. Und ich bin mir sogar sehr sicher, dass das mit Sicherheit nicht den Grund hat, dass sie die Spiele cooler finden auf der Quest, sondern auf dem PC ist einfach alles anstrengend und teuer. Das ist das Na ja, Problem. Naja, aber
2: letztendlich ist es ja so, dass sie ja weiter hätten zweigleisig fahren können. Ne? So, es war ja eine reine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, nicht das Beste, was geht, zu machen, sondern halt das, was halt eben die meisten Leute halt, halt eben bevorzugen. Und damit halt den Leuten vor den Koffer ja. zu treten, die halt die ganze Zeit halt mit Leidenschaft dabei waren. Denn wieso gibt es jetzt verschiedene, oder wieso gibt es ein Resident Evil 4 halt eben nur für die Standalone-Quest? Wieso nicht auch im rift store mit Schatten, mit vernünftigen, ne? also so, so Next-Gen-Texturen oder so. Wäre ja möglich.
0: Es ist halt super klug, denn ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo halt das die neue Konsole ist, so. Ne? Halt VR-Only, aber es ist die neue Konsole. Und wenn du halt dann auf dem Karton Resident Evil schreiben kannst und die Leute sich das dann kaufen dann werden sie schon ein paar Euro da lassen im Store. Sobald du es aber wieder auf dem PC rausbringst, dann, dann kommen wir Geier und wollen dieses Spiel spielen, aber die wollen mit dem Spiel gar kein Geld verdienen, sondern die wollen, dass jemand ihre Ökosysteme hat. Und das ist, glaube ich, bei diesen ein, zwei Titeln, die eben auch im Flat-Bereich bekannt sind, so die Strategie dahinter. Ja, aber Schön genau finde ich es auch nicht, natürlich. Nee,
2: und genau das ist es ja, weswegen ich ja sage, die Quest ist die Pest, ja, ne? weil genau. sie einfach ähm, Schon. nicht auf, weil sie einfach als Geschäftsziel hat, möglichst viel Geld zu machen, aber nicht mehr das Beste, was sie machen können, halt eben rauszubringen. Und da ist zum Beispiel, finde ich, Valve ganz anders, ne? Die, da kommt Geld rein aufgrund von ihrem Store, ne, praktisch von alleine und dann stellen die sich hin und sagen halt, ich mache jetzt halt das Beste, was ich machen kann und bringe halt eine super VR-Brille raus, war sie halt auch zu dem Zeitpunkt und vor zwei Jahren hätte ich auch gesagt, ne, damals hundertprozentig, es war nicht das praktischste Headset, aber das Beste dann zu dem Zeitpunkt halt schon. Und das Half-Life Alex halt auch. Ne? Es hat halt natürlich viel gekostet und ein riesiges Team und keine Ahnung, ob es Gewinn gemacht hat oder nicht, aber wir haben es halt einfach gemacht, weil wir was Tolles rausbringen wollen. Und also diesen Ehrgeiz, den sehe ich halt bei Meta gar nicht. Und alleine, wenn ich schon diese Bilder sehe, wo ja auch alle sich drüber totlachen, über diese Horizon-Bilder mit Mark Zuckerberg als Avatar vor so einem Eiffelturm. Mhm. Ich meine da merkt man doch auch, dass die Leute schon irgendwie eine gewisse Erwartung an die Qualität von VR halt auch haben. Und man kann nicht jeden Scheiß rausbringen.
0: <lacht> ja.
2: Aber Meta macht es leider halt gerade trotzdem, ne?
0: Ich glaube, das ja. ist ein gutes Schlusswort. Man kann nicht jeden Scheiß rausbringen, ja. Das <lacht> ja, lass genau. uns doch als äh, kleine Anekdote hier mitnehmen aus der 60. Folge des Juan Tech Talks. Heute mit oh, der 60. offenen themen Genau, 60. Folge. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle so fleißig dabei wart im Chat. Vielen Dank, wenn ihr das Ganze im Nachhinein euch anhört als audio -Podcast oder eben hier das Video auf YouTube auf NuviaTech. Und lasst gerne, wie gesagt, euer Kommentar, eure Bewertung da, damit wir wissen, was ihr zu den Themen hier zu sagen habt. Ich danke uns allen für die Zeit, die wir aufgebracht haben. Und ja, war sehr angenehm heute. Schöne Runde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge des Nüviatik Talks oder im nächsten Video von Nüviatik und bis dahin. Danke, alles Gute, ciao.